0: Ich werde dir deine Zähne so weit einschlagen, dass du sie durch deinen Arsch putzen musst. Und somit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Schaumamoi, dann sehen wir schon. Intro ab! Aber der Julian. Simon, was soll das jetzt? <lacht> ja, ein, ein, ein wunderbares Zitat. Ja. Quitte mein schönes Zitat nicht, was ich ausgesucht habe. Doch, absolut, aber ich war jetzt so
1: dermaßen überrascht, dass ich jetzt erst einmal
0: äh, mich davon abhalten musste, nicht zu lachen. <lacht> ja, mir müssen wir vielleicht äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer informieren. Ähm, immer in der Vorbesprechung quasi, ich suche mir das Zitat aus und natürlich, um die Spannung aufrechtzuerhalten, ich sage es an Julian nicht, was das hier ja. Zitat ist. Dass wir jetzt das, das haben wir jetzt in der letzten Folge ein so eingeführt und möchte mir jetzt beibehalten, dass jetzt der Julian äh, Scherotten darf, ähm, wer dieses berühmte Zitat gesagt hat. Ist das irgendwie comic-spezifisch, weil wir heute über einen Comicfilm reden? na aber... Kleiner Tipp, es hat mit der Hauptfigur unseres heutigen Hauptfilms zu tun.
1: Es ist von, äh, doch, jetzt pass auf, doch, doch, jetzt das sagt man was, pass auf. Es ist es von äh, Jungle Cruise? Nein. Ja, wenn ihr jetzt alle Filme vom äh, The Rock im Kopf hätte.
0: Also, du kommst nicht drauf. Ähm, das ja. ist jetzt aber so, ich kann einen kleinen Tipp geben. Äh, dieses Zitat stammt aus einer. Reihe von mehreren Filmen, wo dieser gute Herr mitspielt.
1: Ja, das Einzige, was mir noch
0: einfallen hat, war wahrscheinlich Fast and the Furious, wo er mitspielt hat. Korrekt. Aber jetzt ist die Frage, welcher, welcher Teil?
1: Ja, gut, ich habe keinen davon gesehen, deswegen kann ich nichts sagen. Ich sage einfach mal fünf.
0: Ja, fast. Äh, es ist Teil 7, Ich löse auf. Und zwar <lacht> ist es der Charakter Luke Hobbs, gespielt von Dwayne the Rock Johnson, um den wo es in der heiligen Folge gehen wird. Und ja, das ist eines ähm, meiner, soll ich mal, Zitate, die ich schon gern Ming habe von ihm. Und dann haben wir gedacht, so, ja, gut, da habe ich, da hab ich, jetzt mal, schon ein wenig schmunzeln müssen im Kino. Deswegen habe ich es heute ausgewählt, weil es passt zum heutigen Thema.
1: Ich habe auch schmunzeln müssen, deswegen... Ähm, ja, gut. Guter Nein, Start Julian. auf jeden Fall. Starten wir, starten wir mit der Folge. Ja. Äh, wir, wir packen jetzt vor das Ganze jetzt nochmal eine kleine Kategorie eine. Die nennt sie äh, sowas, weiß ich nicht, Titel weiß ich noch nicht, aber es soll um Feedback und Korrekturen gehen. Weil, meine, wenn wir hier was außer, außerhauen an Content, ähm, gibt es ja entweder Feedback von Hörern oder wir müssen mal kurs korrigieren und genau um das geht es jetzt im nächsten Part kurz. Deswegen ähm, ja, Feedback und Korrekturen. Feedback und Korrekturen Genau. Äh, zur letzten Folge. Also die letzte offizielle Folge war ja äh, die SkiHulk-Folge, wo wir äh, im News-Teil darüber geredet haben, über diese Werbung, die Netflix ja mit ihrem neuer naja, ja, ähm, Profil- oder Abo-Modell äh, anbietet. Ähm, und dann haben wir ja kurz einen Ausflug zur YouTube-Werbung gemacht, wo ihr gesagt haben, naja, wie machst du das jetzt mit Kindern? Und ich habe ein Feedback gekriegt, da hat es dann geholfen: naja, dann nimmst du einfach einen Adblocker her. <lacht> also leid, nimmst <nehmt's> Adblocker her. <lacht> Nein, das sollte jetzt äh, wirklich kein ähm, Aufruf zum Adblocker. Äh, verwenden sah, aber zumindest habe ich das Feedback gekriegt. Ich glaube, dass bei YouTube funktioniert. Ob das dann bei Netflix funktioniert, kann ich mir nicht vorstellen. Also weiß ich nicht. M müsste man mal testen. Aber ja, keine Ahnung. Das nur mal als Feedback. Grundsätzlich haben wir jetzt von mehreren Leuten gehört, gehabt, dass äh, die äh, Lautstärke jetzt nicht so optimal war von den ersten Folgen. Ähm, ja, da arbeiten wir dran. Da haben wir jetzt kurz in der Vorbesprechung schon ein bisschen äh, versucht zu optimieren. Im Nachgang für die nächsten Folgen werden wir da noch weiter dran optimieren. Ähm, auch was die Länge betrifft, sind wir angesprochen worden. Ja, wir, wir geben uns Mühe, das Ganze kurz und bündig zu halten, aber äh, wir sehen uns jetzt nicht mehr so oft und wollen uns heute halt über das, das eine oder andere austauschen. Also wir schauen mal, dass wir es so kurz wie möglich halten, aber... Ich meine, wir arbeiten eh so gut wie es geht mit Timesteps, also wer es dann interessiert, der kann sich eh, äh, eben die ganz verschiedenen Punkte eben auch unten in der Beschreibung äh, äh, ja, anschauen und wen halt unser Feedback, für äh, äh, News aus Filmen und Serien, genau, und Just Watch oder Groxing äh, nicht interessiert, der soll einfach äh, dann wegspringen. So, und dann äh, noch zum Thema Korrekturen. Ähm, ich habe, und da kommen wir jetzt dann später beim Groxeng-Teil noch dazu, ähm, ein Comic zu She-Hulk lesen, äh, wo im Intro-Teil, also da gibt es immer so einen kleinen ähm, schriftlichen Teil, vom Übersetzer des Ganzen und der hat nochmal die Origin-Story ein bisschen erklärt. Und ich habe in der Shier hulk folge darüber gekriegt, dass die Jennifer Walters das ja durch einen Unfall bekommt und habe gemutmaßt, dass es ein Autounfall ist. Es war aber kein Autounfall nicht, sondern sie ist von einem Gangster angeschossen worden. Und ich finde die Korrektur deshalb so sinnvoll, weil es natürlich ein ganz, andere, ein ganz anderes Setting ist, wenn du als Anwältin äh, von einem Gangster angeschossen wird und deswegen heute halt eine Bluttransfusion brauchst, weil du so am, an, an der Todeskippe bist und dir nur der Cousin helfen kann und du deswegen die Kräfte kriegst, als jetzt, naja, wie wir es halt in dieser wahnsinnigen guten Serie gesehen haben, dass ein Autounfall, beide sind verletzt, beide bluten, so ein Zufall, naja, halbe Blutbluterschaft heute. Halt. Das ist nur noch mal eine kurze Korrektur. Das war auch schon mit dem Thema.
0: Na, passt. Vielen Dank, Julian fürs Feedback und dann würde ich sagen, starten wir mal in den Newsroom. News aus Film und Serien. So, unsere erste News für den heutigen Tag stammt aus dem Harry Potter Universum. Julian, das ist ja Schmiede. auch nicht. ist äh, so, so dein dei Gefilde, sag ich jetzt mal so, da wusste du so, so ganz stark heimisch fühlst. Aber immer noch nicht. Immer noch nicht. Aber ähm, die erste News ist: Fantastische Tierwissen 4 ist möglicherweise in Gefahr. Oder habe ich den ersten Was Teil hast gesehen?
1: Überraschend. Hast Teil ich habe sogar den zweiten Teil gesehen. Ich habe zwei Teile gesehen. Den
0: ah, ja. dritten noch nicht, quasi.
1: Den dritten nicht, ne?
0: Na gut, ich möchte jetzt aber auch nicht zwei jetzt irgendwie über den dritten Teil spoilern. Jedenfalls der dritte Teil, wenn man gesehen hat, endet ja sehr, ich sage jetzt mal für das, dass ja ein Mittelteil ist von mehreren Filmen, endet er ja sehr schlüssig und stimmig, wie wenn es quasi ein gesamtes Ende ist. Das hat den Hintergrund, weil sie quasi alle Beteiligten der Fantastischen Tierwesenreihe nicht zu hundertprozentig sicher sein, ob diese Reihe fortgesetzt werden kann. Das hat folgende Gründe, und zwar Probleme in der Vergangenheit mit den Skandalen von den Schauspielern Johnny Depp, J.K. Rowling, Ezra Miller. Ähm, ich möchte jetzt, wie gesagt, ich glaube, wer sind die Nachrichten vielleicht ein bisschen mitgekriegt hat, vor allem Johnny Depp, der weiß die ganze Geschichte, wie das dann ausgegangen ist, aber ich möchte jetzt auch nicht genauer eingehen, äh, J.K. Rowling, vielleicht hat man Abos gelesen, also, Thema Diversität äh, und gewisse Äußerungen, wo es die Frau Rowling getroffen hat. Ezra Miller... Ja, der ist halt momentan
1: in der Kritik An Johnny Depp ja. hast ja schlüssig ersetzen können, weil das ja der Charakter ja innerhalb und deswegen ist es gut, dass ich es gesehen habe, innerhalb des, der, der Filme ja des öfteren bisher umbesetzt worden ist, aber jetzt an Ezra Miller nach drei Filmen umzubesetzen war halt schwierig.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, ein weiterer Grund ist auch die sinkenden Zuschauerzahlen der Filme. Ähm, Nur im Vergleich: In den USA hat quasi im Startwochenende Teil 3 jetzt 20 Millionen weniger eingespielt als der Vorgänger. Also als, ähm, pass auf, fantastische Tiersewesen, wo sie zu finden sind. Das ist er, das ist alles live. Dann der dritte heißt <lacht> ja Grindelwalds Verbrechen. Und mhm. auch, ich kenne schon wieder irgendeine Leute, die wo mich kennen und die wo mich jetzt peinigen werden, wenn ich jetzt nicht weiß, wie Teil 2 heißt. Aber Teil 2 ist jedenfalls 20 Millionen weniger als jetzt Grindelwalds Verbrechen. Aber war Grindelwalds
1: Verbrechen nicht der zweite Teil?
0: Stimmt! Stimmt! Wie <lacht> Nur ein Song. <lacht> Damit was, das Geheimnis ist der dritte, ja. Oh Gott, oh Gott, ja, ich weiß schon, jetzt, jetzt gewährt wird wahrscheinlich in der nächsten nächste Woche, <lacht> nächstes ist mein Feedback, ähm, ich kann mal schon von gewissen Zuhörerinnen oder Zuhörern ähm, die Kommentare hören, Simon Grob die das jetzt, Ich jetzt <lacht> nicht auf alle, ich weiß, ich Ihr ja also, jetzt nur fantastische Tierwesen
1: gesagt haben, vom Harry Potter, damit ihr überhaupt keinen Plan nicht habt. Ja, er muss jetzt ja. die Titel der Filme sagen.
0: Ja, ich weiß schon, ähm, Gehen wir, gehen wir schnell weiter, ich möchte ich jetzt nicht mehr diskutieren, dass jetzt dass, dass, dass ich ein bisschen verdorben bei den jeweiligen Namen. Jedenfalls, jetzt um es klarzustellen, ähm, Grindelwalds Verbrechen ist Teil 2 und Dumbledores Geheimnisse ist Teil 3. So. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, Dumbledores Geheimnisse hat dementsprechend noch mit 30 Millionen weniger Eignomen als Teil 1. Ähm, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Und Aufkäme ist das Thema erst wieder durch ein Interview mit dem Hauptdarsteller von Eddie Redmayne, der wo ein Youth Scamander spielt. Ja. Der hat quasi in einem Interview bestätigt, dass er noch keine Angaben über am vierten Teil überhaupt gäbe. Genau, und jegliche, alle, alle Schauspieler bis jetzt von den ähm, ersten drei Teilen, wie gesagt, wissen nichts wissen nicht Bescheid, wie es weitergeht mit diesem Franchise. Mhm. Ja, ich sage jetzt mir so, er hat, er, hat schon, er hat schon natürlich die Harry-Potter-Fans, aber man merkt halt auch von der Qualität her, wo jetzt ich jetzt auch schon in Videos gesehen habe, von wirklich absoluten Harry-Potter-Ultras, dass auch jetzt wirklich nicht so zufrieden sind mit dieser Reihe und ja lange nicht an die acht Harry-Potter-Filme überhaupt rankommt. Hm, ja, spannend. Schade, ja. Wir bleiben am Laufenden, wo, wie das dann noch mit fantastische Tierwesen weitergeht. Ja, auf jeden Fall. Soll ich dann nochmal transferieren? Ja, bitte, Julian. Bleiben wir
1: dran beim Transfer gleich. Ähm, Simon, und du hast doch Netflix, oder? Ich hab immer noch Netflix, ja. Dann hast du bestimmt eine E-Mail gekriegt von Netflix, dass du jetzt die Möglichkeit zu einem Profiltransfer hast.
0: Ich habe leider die E-Mail nicht gekriegt, weil ich bin nicht Kontobesitzer dieses Accounts. Ich bin quasi, ich, ich, also ich bin ist quasi, die
1: nächste News genau für dich.
0: Ja, ich bin quasi ein Untermieter eines Netflix-Accounts. Ein ja, ja bist pass
1: nicht mehr auf. Wenn nämlich dein Wirt ein, das teuerste Premium-Abo von Netflix hat, wo er ja vier Personen gleichzeitig das Ganze nutzen können, dann wird dein Wirt in Zukunft ein paar Probleme haben. Denn er muss für dich als äh, Parasit wahrscheinlich Geld zahlen. Das wird nämlich so eine mehr gehen. Ähm, Netflix will nämlich solche Parasiten wie dich zukünftig aussperren. Ich finde das jetzt lustig, dass ich dich also da als neues Beispiel nennen kann. Ähm, wunderbar,
0: wunderbar. Ähm,
1: Na, äh, ohne Spaß, dieses ganze Profiltransfer-Thema hat eigentlich auch einen positiven Hintergrund. Denn wenn ja, zwei Leute zusammenkommen und sich vielleicht einen Netflix-Account teilen, zwar trotzdem ihre Konten haben, weil es halt einfach unterschiedliches ist, äh, anschauen und das Ganze wieder auseinander geht, hast du jetzt die Möglichkeit, deinen Fortschritt mitzunehmen in ein äh, eventuell neues Konto. Also das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, weil es ist eigentlich schon dumm, dass du, wenn du vom einen Account was geschaut hast, du das nicht auf einen anderen Account umziehen kannst und das hat Netflix jetzt eingeführt. So. Und jetzt geht es eben um die äh, Wirt- und Parasiten-Thematik ähm, Netflix, will natürlich maximales Geld rausholen aus dem Ganzen und versucht halt dieses Ganze, einer zahlt und viele Nutzen ein bisschen äh, zu beschränken. Und deswegen ja, wird jetzt offensichtlich geprüft, dass äh, die Leute, die den Account nutzen, da tatsächlich in einem Haushalt leben. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, dass du das eben dran verdienen kannst. Äh, zukünftig soll es auch so sein, dass wenn das der Fall ist, wie der Simon eben das macht, dass das ungefähr dann 3 Euro pro Monat kostet, äh, wenn ihr euch, wenn ja, wenn mehrere einen Account nutzen. Ähm, genau, das ist eigentlich, ja, hat für Netflix wieder was gemacht, um mehr Geld zu verdienen, äh, damit es eben einfach die, gegen dieses Passwort-Sharing ein bisschen vorgehen. Ähm, ja, muss man akzeptieren. Ist so. Ich muss für mich sagen, ich habe die, die zweitgünstigste jetzt Variante äh, mit meiner Frau und wir können wir halt nicht gleichzeitig anschauen. Ähm, da kann auch nur einer von uns anschauen, wie können wir damit leben. Ähm, deswegen, wir sind jetzt davon nicht betroffen. Aber du Simon, wahrscheinlich schon.
0: Ja, ja, leider. Also Ich bin quasi Untermieter von meinem Cousin. Der ist quasi der Hauptwirt. Ähm, ja, Aber wann genau, datumsmäßig, hast du jetzt das gesagt?
1: Äh, ja, na, ist noch nix raus, ähm, ah, vielleicht hier, ähm, wer aktuell illegal einen Premium-Account nutzt, muss dem noch ab Anfang 23 eine Zusatzgebühr zahlen, um ein Unterkonto anzulegen, das Unterkonto ist dann legal, egal wo ihr streamt, also es geht wirklich um dieses, du loggst dich ein, siehst diese Gesichter und für jedes Gesicht wirst du zukünftig dann zahlen müssen, wenn du eben nicht in einem Haushalt wohnst. Okay. Also. Du okay. musst okay. mit deinem Cousin zukünftig zusammenziehen oder
0: ja. Ja, ich eh so also bei uns zwei ist es eh schon ein länger Thema, dass wir mal miteinander WG aufmachen. Also ja, betrifft es mir jetzt wieder doch nicht so stark. <lacht> <lacht> Na dann passt's. Gut, dann kommen wir zu einem dritten Thema und das ist quasi ein Thema, Julian, das würde ich wieder schauen, wenn es besser betrifft. Denn DC-Film Universum oder wie man es genau bezeichnen mag, bekommt ein neuer Chef oder besser Nein, gesagt, einen, ha einen, neuen, einen neuen Hauptverantwortlichen und zwar den guten alten James Gunn. Der heißt aber nicht
1: wie eine Frucht, sondern wie eine Waffe.
0: Ja, da, da hat ich <lacht> gut aufgepasst von vorherigen Folgen. Äh, äh, meine Wortwitze werden beachtet, das gefällt mir. <lacht> Wenn ja. ich sie
1: nicht beachte, wer sonst <lacht>
0: ja, das ist Hauptsache. na James Gunn ist jetzt neuer Hauptverantwortlicher von DC Films. Und ja. teilt, sie diesen, teilt sie diesen Posten mit dem, po, mit dem Produzenten Peter Safran. Und beide quasi werden Nachfolger vom vorherigen Chef Walter Hamada. Mhm. Genau. Jetzt mal so ähm, ganz, ganz frisch gefragt, Julian, die, die Nachricht... Stimmt die positiv positive, ja. Ich glaube, so wie in das war's, bist du schon Fan von James ganz seine Projekte.
1: Ja, ja, also sagen wir mal das, was er jetzt bei Marvel angefangen hat, ist ja wirklich gut. Und äh, auch die anderen Filme, was ich jetzt. Ich habe jetzt nicht jeden davon gesehen. Ich ähm, glaube, Brightburn hat er ja mit äh, einem von seinen Brüdern gemacht. Äh, einfach diese gunn familie ist äh, einfach im Filmbusiness einfach eine Größe. Das ist ein echtes Schlecht. Äh, was ich natürlich jetzt schade finde, ist, dass dieses Guardians of the Galaxy 3 und diese Weihnachtsvariante äh, wahrscheinlich dann das letzte Projekt für Marvel sein wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der oberste DC-Chef, falls es noch einen gibt, äh, irgendwie sagt, naja, klar, ist nur mit der Konkurrenz so, aber überhaupt kein Problem. Also das ist ja, schade, dass klar. wir den da im Marvel-Ding verlieren. Ähm, aber Gut für
0: DC-Universum. Da hast du ja. mir jetzt quasi ja, einen Punkt eigentlich schon vorweggenommen, da hast du jetzt vollkommen recht, denn Gunn wird jetzt nach Guardians of the Galaxy 3 vorerst mit keine Marvel-Projekte mehr machen, weil er ist wird nicht kommen. Das ist offiziell, ja. Ah. Dass er quasi keine Marvel-Projekte mehr übernehmen wird. Weil, aber wo es jetzt vielleicht wieder vom Vorteil ist für DC, denn ich weiß jetzt nicht, ob du das genauso empfindest. Wir haben ja ich weiß jetzt nicht mehr das Jahr genau. Wir haben ja gestartet mit einem Man of Steel. Dann haben wir einen muss ich nicht, nicht dass ich leug, äh, Batman wie Superman ist dann nochmal danach kämen und einen Wonder Woman-Film. Aber ich glaube, zuerst Man of Steel, Batman wie Superman und dann Wonder Woman, genau. Und dann haben wir ja 2017 diesen Justice League gekriegt, der wo ja eh mhm. unter, unter keiner. So ja. So, den besten Stern gestanden ist. Genau, und dann ist ja ein Aquaman-Film es sollte jetzt ja noch ein Flash-Film kommen, dann ist ja, wie gesagt, ähm, Justice League ja noch mit dem Snyder Cut, wo es ja Fans gefordert haben, noch mal rausgekommen in der 4-Stunden-Fassung. Und das sollte jetzt alles sein, diese komplette Wirrwarr, weil ja zum Beispiel in diesem Justice League-Film ein Just, Just Sage ich schon, ähm, ein Flash oder ein ähm, Cyborg ja, eingeführt worden sind, ohne irgendwie einen solofilm, film wo es man mir jetzt ja bei Marvel ja nicht haben, kann, wo ja quasi in Phase 1 äh, Captain America, a Thor, a Iron Man, alle ihre eigenen solofilme filme gekriegt haben, um diese Charaktere langsam einzuführen. Das wird jetzt unter ganz anders werden, denn durch den ähm, bestehenden Warner Brothers Discovery-Chef David Zaslav plant äh, er mit Gunn einen 10 Jahresplan der mhm. quasi beinhaltet äh, große Filme, sprich große Blockbuster-Filme, auch äh, wie gesagt Kinofilme, rund um Superman und Batman und Co. Und weniger ähm, auf Streaming-Dienste setzen. Also wie gesagt, wir, ähm, diese ganzen großen Charaktere, die man ja bis jetzt schon, Stand jetzt schon kennengelernt haben, es so jetzt weitergehen, unter dem seiner Führung. Und wo es jetzt auch noch wichtig ist, zu erwähnen, das EU, quasi heißt das Pendant zum MCU, soll jetzt auch einen festen Plan haben mit einem roten Faden, der in allen Filmen wiedererkennbar ist. In Form, wie wissen man genau weiß man jetzt noch nicht, aber vielleicht kann es jetzt auch in Form eines möglichen Big Badzer, der ja eigentlich ja in Justice League schon eingeführt worden ist mit dem Darkseid mhm. und, so mhm. und seinen. Und sein, ich soll es mal in Anführungszeichen, wie sie bei Marvel bezeichnet wird, die Schergen. In dem Fall war ja der Scherge der Steppenwolf. Mhm. Genau, und ähm, ein Justice League 2 ist jetzt, wo jetzt vor, wie jetzt ähm, der Snyder Cut aus der kämme ist, ja, noch nicht so. Sicher ist jetzt auf alle Fälle wieder sehr gut möglich. Ja. Ja,
1: dann hoffen wir bloß, dass, diese, dass die Filme im 10 jahres veröffentlicht werden und nicht, obwohl halb fertig, dann irgendwie doch nicht veröffentlicht werden wie ein Batgirl.
0: Ja, sage ich also, Nein, das ist jetzt auf alle Fälle eine Nachricht für vor allem für die DC-Fans, die positiv finde die für Zukunft stimmen kann. Also, kann nur besser werden. Auf alle Fälle. So, jetzt, wo wir gerade darüber geredet haben, ob es
1: besser werden kann, ich habe da eine traurigere Nachricht. Ja, bitte, erzähl es mir. Hi, ich habe äh, Anfang der Woche, glaube ich, auf äh, Instagram den Post von Henry Cavill gesehen, dass er sich für wunderbare drei Staffeln The Witcher bedankt, aber er in der vierten Staffel nicht mehr dabei sein wird, sondern der nächste Witcher wird der Schauspieler Liam Hemsworth, der Bruder vom Torschauspieler Chris Hemsworth. Den man, also Liam kennt man ja zum Beispiel aus Tribute vom Hanem als den äh, geschassten Lava äh, ja, von Kenneth äh, Everdeen, äh, der so zukünftig die Rolle des Weißen Wolfs übernehmen. ist die Frage, ob das dann tatsächlich auch ein äh, Geralt äh, von Riva sein wird oder ähm, ein anderer Witcher mit einem anderen Namen. Aber Fakt ist, äh, diese Woche ist veröffentlicht worden, dass es für Henry Cavill äh, nach Staffel 3 zu Ende sein wird, seine Reise als Geralt von Riva. Also seine Reise, was gerne von Riva. Lustigerweise ja. kursieren momentan einige Bilder, einige Fanart, die einen Henry Cavill als Egg und der
0: Eroberer zeigen. Das würde ich natürlich sehr geil finden, aber wie gesagt, jetzt ähm, mhm. nochmal kurz auf das Switcher-Thema. Ich bin jetzt da schon ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, weil ich, ich muss dazu sagen, ich habe keines der Videospiele gespielt. Ja, nicht. Aber, aber ich bin jetzt, wie gesagt, ähm, wenn es jetzt, jetzt zur Serie geht, oder auch kein Buch gelesen, aber wenn es jetzt zur Serie geht, ähm, dieser Charakter Gerald von Riva ist jetzt für mich dieser der Henry Cavill ist für mich geboren für die Rolle, also ich finde, der macht das echt super, der spielt das mit äh, gewissen Leidenschaft, er hat das selber, glaube ich, in Interviews schon mal bekannt gegeben, dass er ein großer Fan der Spiele ist, er ist ein bekannter Gamer, ähm, ja. die Birchel weiß ich jetzt nicht, aber glaub ich glaube, liegt ihm sehr viel am Herzen, ja, ist jetzt schon leider eine ganz ganz traurige Nachricht, weil, wie gesagt, das finde ich, das hat jetzt diese witcher serie für mich immer so auszeichnet, ein Henry Cavill, der mit seinem Schauspiel und mit seiner Art als Geralt überzeugen hat
1: Wobei du jetzt jemanden in der Abteilung sitzen hast, der, wenn er deine Worte hört, sich wahrscheinlich auch wieder umdreht und denkt, Simon grabt ein. Weil der ist äh, Spieler der Spiele und ich weiß oder. Die Bücher gelesen hat, aber er findet die Serienumsetzung jetzt nicht ganz so der Wahnsinn.
0: Ja, war das vielleicht auch ein Grund, warum das jetzt eine Rolle nicht mehr hat?
1: Das weiß ich nicht. Das ist ja nur einer ja, jetzt. Eine Person, die ich kenne, die sagt, die Serie taugt man nicht. Gut, sagen wir mal, die zweite Staffel ähm, hat, ja, bevor ich angefangen hat zum Schauen, auch einiges an Kritik einstecken müssen, weil es ja, weil es offensichtlich keine Buchvorlage nicht gegeben hat. Jetzt habe ich das als jemand, der weder Buch gelesen noch Spiel gespielt habe muss ich sagen, hat mir die Serie aber einfach gut ins Universum eingeführt und mich eher dazu ermutigt, mich mit Buch und Spiel zu beschäftigen. Äh, ich habe jetzt nicht den Anspruch gehabt, oh, ich habe jetzt da äh, ja, ein Spiel und ein Buch und ich möchte es genauso umgesetzt haben. Das habe ich bei House of the Dragon auch nicht gehabt. Gut, da fällt das Spiel weg, habe ich aber ein Buch und selbst da äh, bin ich einfach froh oder erstaunt oder ich finde es gut, wie äh, Serienschöpfer da einfach eine Vorlage umsetzen und fangen jetzt nicht an zu kritisieren, ja, aber im Buch haben sie das also so und so gemacht und warum machen wir es jetzt in der Serie so und so? Egal, das ist einfach kreativer Freiraum und ich denke, das muss man denen ja lassen, also da sind wir schon wirklich sehr, sehr verwöhnt heutzutage, dass wir uns über sowas beschweren müssen.
0: Ja, sehe, sehe ich auch so. Aber wie gesagt, ja, schauen wir mal. Wir haben jetzt auf alle Fälle eine Ohrstaffel mit dem Henry Cavill, die wo wir noch genießen können. Und bestimmt in ja, diesem
1: Podcast besprechen werden.
0: Auf alle Fälle. Und dann schauen wir mal. Dann sehen ja, wir schon. Ja. Dann, dann <lacht> sehen wir schon. Das ist immer unser Motto, wie es weitergeht. Mit dem Herrn Hansworth, wie gut, dass er sie macht.
1: Ja, um das noch abzuschließen: das Thema. Es kann natürlich jetzt auch den, das Ende der dritten Staffel ein bisschen verraten. Aber ja, ist jetzt erst einmal News und dann müssen wir schauen, wann es mit der dritten Staffel weitergeht. Und dann werden wir den noch genießen mit einem Henry Cavill, den wir ja dann erst einmal wieder in anderer Rolle
0: sehen werden. Aber da kommen wir später noch drauf. Das ist ich auch sagen. Dann da ich sagen, schauen wir mal, wo es mal so in letzter Zeit euch gesehen haben, oder Julian? Das war jetzt ja, ein klingt, das klingt interessantes absurd. Thema. Dann bitte Inter ab für Rubrik Nummer 2 just watched oder gerade gesehen, da haben wir uns noch nicht sicher. So Julian, ich weiß ja nicht, was du in letzter Zeit dir so alles äh, gegönnt hast, so jetzt mal in Form von sehen oder vielleicht auch lesen. Wir haben ja da in dieser Kategorie, wie es ja, wie es ja im Intro immer so heißt, wir haben uns ja da noch nicht so sicher, wenn wir es jetzt gerade nennen. Ähm, ich habe jedenfalls einen Film gesehen, den ich schon länger jetzt mehr auf der Watchlist gehabt habe, der über eine berühmte Musikpersönlichkeit geht. Und zwar über den guten Elvis Presley. Mhm. In mit, mit dem schönen Arbeitstitel Elvis, der Film. <lacht> ähm, Regie in diesem Film hat geführt der Bass Lerman der ja bekannt ist für Filme wie Der große Gatsby oder auch einen Moulin Rouge mit dem Ewan McGregor. So, wir haben jetzt, ähm, ja gut, geschichtlich glaube ich, brauche ich nicht viel bei dem Film zu erzählen, weil er es beinhaltet das Leben von Elvis Presley aus den, seinen jungen Jahren. Seine Anfänge quasi im Thema Kirchenmusik auch viel, weil er in den verärmten Verhältnissen aufgewachsen ist, ist er feu, äh, sag ich jetzt mal, mit einer schwarzen Community zusammenkommen und deren kirchlichen Glauben und hat da quasi so diesen, diesen, diesen Blues, diesen Soul-Faktor, der in der Musikrichtung ganz stark irgendwie präsent ist, irgendwie in sich einigesaugt. Und hat natürlich auch ein gottgegebenes Talent mit seiner Stimme von jungen Jahren weggekriegt mhm. Und wie gesagt, er wird dann auch berühmt, weil er. Quasi in der, in der damaligen Zeit zu einem Thema mit Martin, Martin Luther King, ähm, einen erschossenen John F. Kennedy und auch seinem Bruder dann später, Robert Kennedy, ähm, die ja äh, einen Elvis stark mitgenommen haben. Und, und da ist er halt, so jetzt mal, so diese Country-Szene, wo sie ja in den Südstaaten sehr präsent ist, mhm. haben wir da quasi immer so ein, so ein Verhältnis, sag ich jetzt mal, wie Country-Musik ablaufen muss. Den, den Status, den er damals gekriegt hat, warum er so berühmt worden ist, ist ja quasi, weil er diesen, diesen Soul-Faktor und diesen Jazz, diesen Blues ähm, aus einer, sag ich jetzt mal, schwarzen Community, der wo halt dann da verherrlicht wird und da halt besser zelebriert wird, ist es ja das dann so ein Punkt gewesen, wo es dann geheißen hat, so, ja okay, ihr hört jetzt eigentlich an, wie jetzt äh, irgendwie Soul-Sänger oder Blues-Sänger, aber es ist ganz klar gesagt worden im Film, er es weiß. Und das ist so der Punkt gewesen, wo viele, sag jetzt mal, ein hellhörig worden sind, weil sie mit dieser, mit dieser Tatsache nicht leben, oder mit, wo soll nicht leben, äh, mit dieser Tatsache nicht rechnen haben könnt. Und da unter diesem Menschen ist auch ein Tom Hanks, der quasi... sein ja, der Kind. Der, ja, der spielt quasi seinen Manager. Und ähm, da wird er quasi dann Ziemlich, ja, am Anfang des Films wird halt dann, ohne jetzt wirklich groß zum Spoilern, wird dann zeigt, so wie, wie die zwei sich zusammenfinden. In der und halt, Ja, und, und, und halt dann, ähm, sag ich mal, ein Team während miteinander. Genau. So, weiter, ich glaube jetzt, es ist, es ist ein Biopic. Ähm, wie gesagt, man kennt jetzt diesen Werdegang vom Elvis, man weiß vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit ihrem beschäftigt hat, was mit ihrem passiert und alles sind. Meine, meine, meine ich sage jetzt mal so Fakten zum Film. Ich habe jetzt in Letterbox gesehen aus meiner Community, der ihr erfolgt, dass der ziemlich gut bewertet worden ist. Von mir, jetzt, um das vorwegzunehmen, hat er drei von fünf Sterne gekriegt, mit dem Hang eher nach unten, mit folgender Begründung, also ein, Passlöwen ist ja, so jetzt mal so ein Regisseur, der ja für große Spektakel steht, der ja wird so ein Moulin Rouge stark auf Musik, ähm, so jetzt mal musikbasierte Filme auch in einem großen Gatsby ist ja für Party gemacht worden, gesungen worden und große Spektakel sitzt und mir persönlich war dies vor allem jetzt in der ersten Hälfte des Films viel zu viel. Es ist Schnitt, Schnittbild, Schnittbild. Dann, ist, dann haben sie da hingeschaltet. Dann haben sie das Zeug, dann haben sie das Zeug. Und ich als Zuschauer bin dann so überwältigt worden mit einer Überladung, sondersgleichen. Dann bauen sie wieder irgendwo in einer weiteren Schnittsequenz auf einmal Hip ein Hip-Hop-Little im Amerika der 50er, 60er Jahre, wo ich denke: so, na aus der heutigen Zeit passt für mich überhaupt nicht. Das ist so ein Punkt wenn in der zweiten Hälfte finde ich, fange sie wieder ein wenig alter Film. Aber halt, wie gesagt, die erste Hälfte ist so überladen und möchte so viel erzählen aus diesem Leben, aber bringt äh, für mich einfach zu wenig an Input wieder rüber für, für, den, für den Zuschauer. Und das ist echt schade, weil da habe ich jetzt, wenn ich es nicht vergleiche, mit so anderen Biopic-Filmen, die jetzt in der letzten Zeit rausgekommen sind, wie ein Bohemian Rhapsody oder ein Rocketman über Elton John, bringen diesen Faktor viel besser um, lassen Sie dort Zeit, erklären das vielleicht auch mit geschichtlichen Zahlen, Wenn er besser, das passiert da, das passiert da, weil man hat, man hat jetzt so einen Elvis und so jetzt mal so diese ikonischen Little auf die, wo jetzt so jetzt mal in so einem Rocketman oder Bohemian Rhapsody, ich weiß jetzt noch, wie es in Bohemian Rhapsody das, Dem das gleichnamige Liedl entstanden ist, wie sie da zeigt wird, wie das Zeug wird, wie ein Freddie Mercury drauf draufkommt, wie sie es dann alles zusammenschneiden und alles sind. Das ist halt für so einen Fan noch viel interessanter. Jetzt in Elvis, sage ich jetzt mal so, die mehreren Liedl ähm, ist aus seiner ehemaligen Community, hat die entstanden durch gewisse Soulsänger oder ja, Sängerinnen, die er dann übernommen hat. Da habe ich gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das dann von, dass, dass jetzt er das mehr oder nicht selber geschrieben hat, habe ich hab jetzt davor nicht gewusst, dass er da viel übernommen hat. Aber das finde ich halt eben schade, weil halt auch die Entstehungsgeschichte dieser berühmten Lieder irgendwie total schnell abgefrühstückt wird und halt ganz, ja einfach, ohne jetzt irgendwie groß drauf einzugehen, für den Zuschauer einfach da bin halt quick los mit, da gibt es jetzt Hound Dog, da hast du jetzt A Little Bit of Conversation, da hast du jetzt Jailhouse Rock, da in der Ghetto, ja, ist, ist jetzt auch nur im Abspann vorgekommen, muss ich auch dazu sagen, also bekanntes, bekanntes Little Film Und das ist jetzt ein Punkt, der wo mich extrem gestört hat. Positiv hingegen wieder zu dem Film Austin Butler. Austin Butler als Elvis Presley ist eine wahre, ja, Schau einfach für mich, Bitte, ich kann, wer es wer mag, ähm, den Film dem Film im O-Ton sich auch zum schauen, weil dieser dieser Austin Butler, habe ich in Interviews auch gesehen, extra extra sich die, die Stimme, die ja äh, Elvis auszeichnet hat, extra andere nicht hat, diese tiefe raue Stimme und diesen Südstaaten-Akzent, dieses man, man, man merkt auch, wo es er in einem Interview gesagt hat, dass ein junger Elvis Gegensatz zu einem späteren, älteren Elvis, gewisse Unterschiede in seiner Aussprache er hat. Und die wollte das ja dementsprechend auch gut adrenieren. Hat er wirklich perfekt ähm, gelungen. Und ist ein perfekt gelungen. Ähm, genau, und ja, ein Tom Hanks als, das, den, den, den Name übrigens, habe ich da vorne gesagt, ist mir aufgefallen, das ist, sein Charakter ist der äh, Colonel Tom Parker. Und der ist für mich auch ja, so ein Faktor wenn der, der hat so dieses Wuselige, wo es halt vielleicht so ein Arschlochmanager so in Anführungszeichen arschloch auszeichnet, bringt der Tom Hanks wirklich gut in die Rolle mit ein. Dann hätten man noch eine Olivia de Jong, die Jong, als Priscilla Presley, die Ehefrau vom Elvis, ähm, zum Erwähnen, die hat, finde auch, hat keine geringe Rolle in diesem Film und Macht, macht die Sache auch gut, also wirklich schauspielerisch. Und durch eine bessere zweite Hälfte bin ich dann auf mein Endresultat mit drei von fünf gekommen. Aber wie gesagt, die erste Hälfte hat mich schon wirklich sehr überrollt und sehr, ja, erdrückt, sage ich jetzt mal. Und hätte man, hätte man da schon ein wenig mehr erhofft, aber hat trotzdem noch den OK-Status okay erreicht.
1: Ja, das ist doch schon mal eine gute, oder eine ordentliche Bewertung des Ganzen.
0: Genau. Ja, Julian, ich weiß nicht, hast du auch, weil ich hätte noch zwei Sachen noch kurz, so ich noch schnell meine verzählen und dann du deine. Oder... Ja.
1: ja dann red fertig und dann sag ich noch ein bisschen, was ich so gemacht habe in der Zeit, <lacht> wo du Filme Alles schaust.
0: Gut. Alles klar, dann, dann, dann möchte ich jetzt noch kurz über zwei Serien berichten, die in letzter Zeit, die noch nicht beendet sind, aber wo ich gesehen habe und zwar ist das die Star Wars Serie Endor und auch eine weitere Star Wars Serie, Tales of the Jedi, zu deutsch, Geschichten der Jedi. Endor ist quasi so die Vorgeschichte, wer Star Wars Rogue One kennt. Ähm, das ist quasi die Vorgeschichte zu Eine neue Hoffnung, Teil 4. Hm. Quasi der, 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 der Titeltext, der ja bei jedem Star Wars Film immer oberläuft, ist quasi die Geschichte von Rogue One. Und in Rogue One haben wir mir diesen Charakter Kerstin Endor kennengelernt. Der ja im Rogue One-Film ja schon Teil der Rebellen ist und jetzt in der, seiner eigenen Serie quasi dieser Background erzählt wird, wie er die Rebellen kämmer ist und wie er quasi seinen Status wirklich als guten Rebellenkrieger erlangt hat. Also praktisch eine ähm, Vorgeschichte von der Vorgeschichte? Eine Vorgeschichte von ja, so kann man es in kurz vom Song, genau. Hm. Ähm, die Serie, die hat wirklich ein interessantes Serienkonzept, muss ich sagen. Habe ich im Vorhinein auch nicht habe ich dann auch erst, wie ihr mir ein wenig lesen habe oder da einigelesen lesen erst festgestellt, ähm, Staffel 1, um es zu erklären, falls jemand nicht weiß, hat zwölf Folgen. Die Serie hat jetzt quasi folgendes System, und zwar wird die Serie aufteilt in Dreierblöcken. Sprich, Folge 1 bis 3, Folge 4 bis 6, und Folge... 7 bis 9 zum Beispiel, 10 bis 12, ist immer quasi so eine Art geschlossene Geschichte. Also um sozusagen, die Serie hat einen roten Faden, der zeugt auf alle Fälle, der ist erkennbar auch und zeugt sie durch. Aber immer in diesen Dreierblöcken wird quasi so ein, eine Teilgeschichte abgeschlossen. Und das finde ich sehr interessant, weil das habe ich bis jetzt so noch nicht ähm, in Seriengeschehen erlebt. Finde ich ein neues und irgendwie frisches Konzept. Und ich muss jetzt auch sagen, durch die Enttäuschung von, von der Obi-Wan-Serie ist jetzt dies auf alle Fälle wieder eine Serie, die sehr gut ist bis jetzt. Ich habe jetzt ähm, Stand jetzt die aktuellste Folge, Folge 9 gesehen. Quasi hab, äh, drei verschiedene Geschichtsblöcke haben jetzt bei mir abgeschlossen. Und kurz, kurz Feedback: also der erste Block, 1 bis 3, war ja, ist ja am aus am Stück rausgekommen, war ein netter Einstieg, aber es ist sehr, sehr zäh losgegangen. Folge 4 bis 6, finde ich, war eine geile äh, Heiß-Story, ähm, wo, quasi, wo quasi vom Imperium versucht wird, das was gestohlen wird, um es so auszudrücken. Und jetzt Folge 7 bis 9 quasi ist ähm, ja, die, 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 die Aufarbeitung aus diesem großen Heißkomplott, der in Folge 4 bis 6 stattgefunden hat. Und wie gesagt, jetzt noch Obi-Wan, eine sehr, sehr gute star Starbucks-Serie, muss ich sagen, gefällt mir man bis jetzt gut, bringt einen frischen Wind, ein, startet zwar bis bisschen C, aber macht sie dann auf alle Fälle ab Folge 4 nimmt sie richtig Fahrt auf und macht auf alle Fälle Bock für mehr. Sehr und gut. Tales of the Jedi ist quasi so, wer, wer den, den Stil der Clone Wars Serie kennt, ähm, haben jetzt so in Tales of the Jedi quasi auch wieder diesen gleichen Zeichenstil. Es ist eine animierte Serie, wo quasi die Vorgeschichte von einer Ahsoka Tano erzählt wird, die ja in Clone Wars eine große Rolle spielt. Und ähm, da muss ich jetzt auch sagen, habe ich bis jetzt die ersten drei Folgen gesehen und in den ersten drei Folgen neben einer Ahsoka Tano wird quasi ein junger Count Dooku, den man mir ja aus den Prequel-Filmen ähm, als Sith-Lord kennenlernt, aber früher ja ein Jedi war, bevor er sich ja so jetzt mit der dunklen Seite angeschlossen hat und den sei Schüler, der Qui-Gon Jinn, wo man jetzt auch noch aus den Filmen, aus Erzählungen her kennt. Lernt man jetzt da ein bisschen kennen, finde ich find das sehr interessant. Ein, zum Beispiel auch ein jüngerer Master Window wird gezeigt, ähm, gesprochen auch von Samuel L. Jackson. Also wie gesagt, die ersten drei Folgen, es ist, da haben wir wieder bei dem Thema, sind Snackable mit so 20 <lacht> Minuten, <lacht> kann man, kann man sie wieder schön anschauen. Endor, äh, da, um das auch noch zu erwähnen, hat so Folgenlänge von 45 bis 50 Minuten. Wieder ein langer Abspann, wie man sie ja bei gefühlt allen Disney Plus Produktionen ein wenig gewesen sind. Aber Besitzern die zwei Star Wars Vorgeschichtsserien, um es so einmal auszudrücken, finden die Besitzern gut und kriegen einen Daumen hoch. Genau, das war es von meiner Seite.
1: So, wer jetzt, na, jetzt darf man nach zwei offiziellen Folgen schon wissen, was mit Simon seine Haupt, äh, äh, Haupt, wie sagt man denn? Hauptinteressensgebiete sind Harry Potter und Star Wars.
0: <lacht> ja, obwohl ich das mir jetzt bei ersterem merkt hat, so ähm, ja, vielleicht, vielleicht sage ich da jetzt in Zukunft nicht mehr so vielleicht nicht, dass ich mit da mit meinem Status noch weniger stärker bleibe.
1: Grob der Simon.
0: <lacht>
1: ja ja, leider kann ich nicht mit so viel Just Watched oder Kroxeng oder was auch immer aufwarten, sondern ich habe tatsächlich die Zeit in meiner Urlaub zwischen, den Arbeit, zwischen dem Arbeitswechsel genutzt, um meinen Comic-Stapel ein bisschen runterzulesen. Ich habe nämlich da echt Comic-Hefte runter noch gelesen, äh, Link gehabt, die noch vom Juli waren. Und damit ich da mit der Story ein bisschen vorankomme, äh, ja, das war unter anderem Spider-Man, um was da äh, weitergeht, ähm, da ist es momentan so, dass Spider-Man als Marketing-Instrument benutzt, wird das eigentlich ganz kurios. Ähm, dann Avengers, die gehen gerade in so eine multiversums äh, Richtung, was man ja im MCU gerade ein bisschen sehen. Ähm, die batman heftserie serie da und die batman detective comic heftserie serie hatte gerade ihr Finale mit ihrer äh, First State event äh, wo der Bösewicht der Scarecrow war, unter anderem, der da eine, ja, psychologische Theorie an Gotham austesten wollte. In Scarecrow kennen man ja auch aus äh, den Batman-Filmen von Christopher Nolan und dem äh, Christian Bale als Batman. Ähm, dann habe ich eingangs schon gesagt, dass ich she hulk -Halt gelesen habe. Ähm, ja, da ging es auch ein bisschen um die Origin-Story davon. Ähm, dass danach Charaktere wie die Titania oder die Mallory Brooks vorkommen, die man in der Serie gesehen hat. Auch äh, ein Comicband zu Miss Marvel habe ich gelesen. Das war jetzt auch das erste Mal, dass ich überhaupt von Miss Marvel ja, gelesen habe tatsächlich. Der ist mir vorher so noch nie untergekommen. Äh, außer halt in der Serie, die Glaffer ist. Ähm, die hat auch eine Multiversum-Story. Die erzählt unter anderem halt auch, wie die Miss Marvel eigentlich zu ihren Kräften kommt. Ähm, ist eigentlich auch nett gemacht. Ähm, ja, Spider-Woman... Den Charakter gibt es im Jahr. Ich glaube, da wird nächstes Jahr oder demnächst auch ein Film auszukommen, der ein paar äh, mehr ja, Spider-Figuren äh, ins Filmwesen bringt als jetzt einen Miles Morales oder einen Peter Parker. Genau, also das wird auch ziemlich spannend, finde ich eigentlich. Äh, und dann habe ich mich für das Thema, um was es jetzt dann geht, habe ich mir auch noch einen comic band durchgelesen. Den habe ich in den letzten Folgen schon angesprochen, und zwar zu Black Adam. Habe ich in Comic-Bank gelesen mit dem Titel Finstere Herrschaft. Der hat auch ein bisschen die Origin-Story des Ganzen gezeigt. Und ähm, ja, da geht es im Groben drum dass der Black Adam mit seinem Team, da hat er ein Team, Kandak einnimmt und die Justice Society of America. Wir erklären im Anschluss gleich, was das alles für... Organisationen und Personen sind und die versucht halt dagegen vorzugehen, wie der Black Adam Kandak eingenommen hat. Und deswegen war ich eigentlich auch, ja eigentlich ein bisschen vorbereitet, auch auf den Film, das heißt, den einen oder anderen Charakter kannte ich eben schon vom Comicband her. Ähm, meine Meinung dazu sage ich am besten dann
0: im Hauptteil. Genau. Ja, gut, Julian, dann da ich sagen, Warten wir nicht mehr lang und starten einen Hauptteil über. Wo ja. jetzt wo jetzt quasi, haben wir jetzt vielleicht am Anfang vergessen zu erwähnen, stand jetzt bei unserer Aufzeichnung, ist jetzt der Film zwei Wochen alt. Ja. Wir, wir haben ja immer eigentlich einen spoilerfreien Part und starten wir dann in den spoilerlastigen lastigen Part. Wir haben uns aber dafür für zeitliche Gründe dafür entschieden, dass wir mir heute unseren spoilerfreien Part weglassen möchten, weil ja jetzt zwei Wochen Zeit, wen warten, diesen Film zum Singen. Wer diesen Film unbedingt sehen will, meiner Meinung nach, hat ihn jetzt vielleicht schon gesehen, wer nicht. Ja, wir müssen jetzt auch ein wenig schauen, dass wir jetzt dann auch nicht immer die ewig langen Podcasts machen. Deswegen haben wir uns jetzt beide dafür entschieden, dass wir jetzt quasi keinen spoilerfreien Part mehr machen. Und gleich direkt einsteigen. Also wer jetzt wirklich komplett über nichts über Black Adam wissen, möchte, der muss ich dann leider jetzt dann pausieren oder halt dann vielleicht Aufschauen. bis zum Time, Time, Timestamp Fazit. Aber das Fazit wird wahrscheinlich auch spoilerlastig sein. Vielleicht ja, zum dann auch. Timestamp
1: äh, Teaser zur nächsten Folge springen.
0: <lacht> Teaser, zu, Teaser zur nächsten Folge springen, genau. Weil jetzt wird es Spoilerlastig für Black Adam. Ja, wir genau. werden wir
1: das aber künftig einfach generell durchziehen. Sollte irgendwas länger wie zwei war er sein, also wir versuchen natürlich schon genau. recht schnell, nachdem wir was gesehen haben, vor allem ein Film und Kino, eine Folge zu machen, haut manchmal das zeitliche Grüne einfach nicht hin, wie wir jetzt gesehen haben. Wir haben ja auch, äh, in Shihulk angekündigt, dass die nächste Folge Black Adam sein wird. Kämmer ist Halloween, ist das Special, ist aber trotzdem die nächste Folge gewesen. Also wird zukünftig also so sein, dass wir ab zwei Wochen Laufzeit keinen spoilerfreien Part mehr haben, sondern einfach nur noch über den Film reden, weil ich bin auch der Meinung, und das sage ich jetzt einmal nochmal frei heraus, wer Filme wirklich sehen möchte, schafft es, glaube ich, wirklich innerhalb von 14 Tagen, sich Zeit zu nehmen. Ich meine, der Film dauert zwei Stunden, sich den Film anzuschauen und äh, darf dann mit Spoilern eigentlich gut zurechtkommen. Aber springen wir, glaube
0: ich, in unsere Bewertung. Also wie gesagt, noch eine Warnung, jetzt wird es Spoilerlastig. Julian, was sagst du denn zum Superman? <lacht> Fangen wir gleich mit, <lacht> mit dem Brett. <Grenz> Alter. <lacht> ja. Ja, du na, na.
1: komplett hinten noch, aber
0: ja, ja, nein, nein, das jetzt das jetzt dann gleich die Leute Bescheid wissen so, ähm, das war das war jetzt Krokogaudi, was wir jetzt gesagt haben. Nein, das ist kein Gaudi.
1: <lacht> Tatsächlich ich am Ende des Films wird <lacht> Der Henry Carroll, jetzt gehen wir wieder zum Henry Carroll und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum man den Witcher nicht mehr macht. Äh, es wird der Henry Carroll weiter Superman machen.
0: Ja. Offiziell bestätigt jetzt. Ein, ein Punkt, der mich auch sehr überrascht hat. Aber vielleicht, Julian, um vielleicht doch ein wenig chronologisch fortzumgehen, gehen wir vielleicht noch mit die, die Geschichte vom Black Adam durch, bevor dass wir dann <lacht> Nochmal zum Thema Superman kommen. Oder
1: fangen wir mal mit unserem Kinoerlebnis von vornherein an. Weil es gibt nur ja eins, was ich erwähnen möchte. Ja, ich meine, wir, waren ja am, wir waren ja zur Preview, das sollten wir vielleicht auch erwähnen. Wir sind am Mittwoch ins Kino und offizieller äh, Start war ja Donnerstag. Also, wir versuchen immer, den, wirklich das erste Screening in bester Qualität mitzunehmen. Ähm, und komischerweise hat es Be den Beginn des Films verzögert. Wir sind im Kino gesessen und ich glaube, da war zehn Minuten noch Ruhe. <lacht> haben Sie die <Ja>. Filmrolle vergessen?
0: <lacht> ja, das war, das hat echt eine Zeit gedauert. Also, wir haben ja wirklich, ich so jetzt keine Kritik an, an unser, ähm, wie soll ich sagen, an unser Kino, ähm, für das, wo wir immer, wo wir, sag jetzt mal, immer für uns entscheiden, für dieses Kino. Ich mag jetzt da keine, keine Namen oder Orte nennen, wo wir jetzt ins Kino hingehen. Aber ja, es ist, wir haben ja wir haben schon, schon immer wenn wenig gewähnt, quasi, wenn wir reingegangen, dass eine gewisse Vorlaufzeit bis zum Start des Films haben wir. Aber da ist, hat schon ein, wenig ja, da haben ein wir schon einige,
1: ja, da haben wir schon einige Trailer gesehen und dann kommt wir am Schluss meistens sind wir dann so, äh, hey, im Kino gibt es ja Eis, diese Langnese oder was auch immer Werbung und dann geht das Licht nochmal und dann gehst du ein, geht es davon aus, okay, es kommt jetzt der Typ ein und sagt, nur no, wer mag Eis? Es ging auch das Licht an. Es kam aber kein Typ, der irgendwie Eis anbieten wollte, es kam gar nichts.
0: Weder Musik noch irgendwas. Ja, ohne Scheiß. Richtig Schot. gerade da hält mich so stark auf ein und Cherrys Eis geblankt. Und dann kommt er nicht, der Penner. Weißt du schon? <lacht> ich sitze ich sitz drin, denke mal so. Mai war jetzt ein eis Und dann geht's es leer. Da denke ich so: Ja, endlich ist meine Chance, eine, eine wütende Meute hinter mir zu haben, die wo mir dann quasi verfluchen, dass jetzt ich der Deppende, wo sie noch Eis kauft. <lacht> <lacht> und dann kommt er nicht. Ja, also ich. Und dann
1: ja, Nein. aber das ist, äh, das ist so hat unser Kinoerlebnis äh, zumindest einmal angefangen. Ja. Aber ja, no, gehen wir chronologisch einmal vor.
0: Genau, haben wir haben ja quasi, wir befinden uns in Kanda, Kanda heißt der? In, die in Kandak, einer? mit Q. Kandak. Kandak, Entschuldigung. Kandak in Ägypten, ägyptisch. Ja, irgendwie sowas, ja. Genau, quasi so fängt der Film ab. Es wird quasi nach einem mh, Entschuldigung, es wird quasi nach einem so, so jetzt Erz oder Material gesucht, das sehr selten ist und quasi ja durch Sklavenarbeiter durch den damaligen König ja angeschafft worden ist. Der muss das finden. Julian, klär mir da vielleicht bitte wenn er lauft durch. Ja, gelesen, vielleicht nur
1: nur kurze. Die, die das ja, bitte. das ist ein Teil des Comics, aber es wird im Film halt erklärt, dass das wir mal das. Beginnen dort 5000 Jahre vor der ja vor der aktuellen Erzählung oder vor der Gegenwart wo es eben mit diesem Erz aufgeklärt wird, dass da eben ein ja ein ja, tyrannischer König, zumindest ist uns am Anfang des Films so vorgestellt worden, ein tyrannischer König eine dämonische Krone bauen wollte und braucht genau dieses Erz und hat halt eben sein Volk unterjocht, um dieses Erz zu sammeln. ähm. Genau, und diese Unterjochung, um schon mal vorwegzugreifen, zieht sie halt die 5000 Jahre durch bis in die Gegenwart. Das ist eigentlich, ja, damit beginnt der Film.
0: Genau, zu diesem Zeitpunkt, wo wir mir kennengelernt haben, wir ein rebellischer, sag ich jetzt mal, junger Kund, ähm, macht sich ein wenig aufmüpfig. Und wird dann quasi. Scale, <lacht> ja, das auch, aber jetzt, ich spring nochmal ins Kandak der Frühzeit zurück. wird ah, dann quasi zu dem, zu dem, käme auch noch, oh, da ich, für den habe ich kein gutes Wort verloren oder möchte ich kein gutes Wort verlieren. <lacht> ähm, ja, jedenfalls ist dann quasi ein, ein junger Kund, der sich da wegen ein einer aufmüpfig macht gegen den König, wird dann quasi von den Zauberern ausgewählt die wir ja schau sag jetzt mal, in Shazam Teil 1 kennengelernt haben. Quasi für die wählen ja immer so jetzt mit den sogenannten Champions aus für hm. Personen, die quasi guten Herzens sind und für sie dann quasi der Meinung sind, diese Kräfte von Shazam zu besitzen.
1: Also das Wort ja. Champion finde ich auch äußerst komisch ja, aber, gewählt, aber, muss ich sagen.
0: Aber, ich weiß jetzt nicht, wie es im o ist. wir ist, haben, wir haben ihn auf Deutsch gesehen, aber auf Deutsch ja. wird es Champion, Champion genannt. Ich glaube, glaub, dass so er ist sich vom
1: Englischen nicht unterscheidet, aber ich finde es ja. einfach so, Oh, ich brauche einen Champion und Kandak braucht den Champion zurück, ich weiß es nicht.
0: Jedenfalls jedenfalls haben wir mir dann jetzt einen, ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt dann Black Adam gedrückt, der aber nicht Black Adam heißt. Quasi eigentlich, um es vorwegzunehmen, den ganzen Film nicht Black Adam ausgesprochen wird.
1: Tatsächlich <lacht> ja, nicht den ganzen Film, ja.
0: <lacht> ja, es wird dann quasi eingeblendet durch den Abspann, aber er heißt, er heißt quasi. Kell Adam. Äh, Ah, ja, Teth,
1: Adam, ja. Teth, Teth Adam, ja. Teth Adam,
0: ja. ja. Ja, und hat aber trotzdem quasi, wie man es wird vom Shazam auch diese besonderen Fähigkeiten und stand jetzt dann, besiegt er dann den König und wir springen ins aktuelle Zeitalter, wo dann quasi das Karakter der heutigen Zeit ist, wo dann quasi unterjocht wird von so einer Art Miliz oder halt ähm, Einheit, ja. die quasi die Menschen aus Karak unter Gefangenschaft haben immer wieder kontrollierend ausbeuten und quasi einen Erlöser oder Retter nach sich sehnen. Stimmt, genau.
1: die suchen alle halt eben auch nach diesem Erz, auch 5000 ja. Jahre in der Gegenwart. Der genau. Grund und ist erst einmal nicht ganz so klar, warum jetzt diese Leute danach suchen, also beziehungsweise sie suchen ja nicht nach dem Erz, sondern nach dieser Krone, die ja, äh, im, ja im Intro geschmiedet wurde tatsächlich mit dem Erz und wo dann der Champion entsprechend ja, seinem Volk hilft und die Krone ist verschollen und wird in der Gegenwart eben gesucht.
0: Und wird auch gefunden. Wo es dann, dann auch der weiblichen, soll es mal Haupt- ja das ist jetzt schon als Hauptrolle bezeichnen. Ja, kann man. Ähm, genau, jetzt muss ich kurz nochmal schauen, wie die gute Frau heißt. Und zwar ist es die Sarah Shahi, die, 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 die äh, ihren Charakter spielt Adriana Thomas. Und die quasi ähm, wird quasi auf der Suche nach der Krone angegriffen und bringt dann Black Adam oder einen Teth Adam wieder zum Leben.
1: ja In dieser, in dieser Szene werden einige, ja, kann man es als Plot-Twists bezeichnen, ein paar Sachen angestoßen, sie gehört heute halt zu, zu einer Rebellengruppe und hat zwei, drei Begleiter, unter anderem ihren Bruder und nur zwei andere. Ähm, sie versuchen heute halt, diese Krone vor dieser Miliz zu finden, ähm, das gelingt denen auch, aber, Überraschung, Überraschung, einer der Leute, mit denen sie unterwegs ist, ist ein Verräter und arbeitet insgeheim mit dieser Miliz zusammen und ist, glaube ich, sogar deren Chef, wenn ich mich recht erinnere. Ja, und kommt, dann kommt
0: Sommer, so um, kommt so um ja, ab, dass er der Chef ist. So. Zumindest
1: im, im späteren Teil und ja, dann beginnt eigentlich die Jagd nach dieser Krone. Und weil eben diese, diese Miliz, die gute Frau im Schwitzkasten hast, sage jetzt einmal ähm, sekt sie am Boden ganz zufälliger Inschrift stehen mit einem Blitz und spricht die magischen Worte Shazam aus und holt den Champion aus seinem Grab hervor.
0: Genau, und jetzt, so jetzt mal steigen wir in der heutigen Zeit komplett ein, auch mit dem Black Adam. Ja, ich möchte jetzt dann jetzt nicht mehr jedes einzelne Detail durchgehen. Ich glaube, das klang jetzt für dabei, weil mhm. ich muss jetzt sagen, weil jetzt dann, es kommt Black Adam, es kommt ein CGI-Feuerwerk, so und das Gleiche.
1: Sehr viele, äh, wie sagt man, äh, Zeitlupenszenen.
0: Ja, und da möchte jetzt, ich möchte jetzt so kurz ein wenig also my, meine Gedanken Mh, schildern. Und das also ist das also ist jetzt voll, zumindest
1: ja. die Geschichte, wie uns der Black Adam eingeführt wird. Deswegen haben wir jetzt genau, ab, also genau. Zeit investiert. Also ab ja. dem Zeitpunkt ist der Black Adam, also der, äh, der Rock als Black Adam im Film.
0: Genau, und wir können dann in seiner vollen Montur sehen. Und ja, wie gesagt, ich muss sagen, das ist jetzt ab dann, wenn dann Black Adam wie gesagt eingeführt wird und er erst einmal wie viele unzählige Soldaten ähm, auf dem Gewissen hat, <lacht> es, ja. ist, es ist es ist jetzt wirklich der Film so ist es mir gekommen, gibt dir keine Verschnaufpause das kann mhm. jetzt euch gefallen mir hat es nicht gefallen, muss ich jetzt ehrlich sagen dass ist jetzt der wirklich, ich bin schon ein Fan von, von Stories, die, auf die man sich dann freut Black sagt, wenn er Action kommt, wenn dann dementsprechend die Action gut umgesetzt ist, wenn man merkt, das ist handgemacht, da steckt Liebe dahinter, aber wo es jetzt im Black Adam aufgefallen ist, es ist, ja okay, natürlich muss man das jetzt mit rein CGI machen, aber es sollte jetzt nicht äh, äh, ein Bashing gegen CGI sein, weil es gibt auch Filme, wo CGI gut ausschaut, aber jetzt in diesem Fall, es ist mir zu zu viel gewesen, ich bin da jetzt, um auch das wieder vom Elvis aufzugreifen, ich bin da ich mag das nicht, wenn ich so, so überrollt werde, also ich mag gern ich mag gern genießen, ich mag gern Action auch genießen kinder und uh, wenn eine Story dahinter steckt. aber in Black Adam war es so, es wird fünf Minuten diskutiert, hi, ich bin das und das, hi, ja, ich kann das und das machen puh, puh, puh. dann Explosion, Crash Bom, Bam, Bim dann wieder fünf Minuten geschmatzt, hey, du kannst übrigens dies und dies und mir haben wir dies und dies. Ah ja, passt, okay, ich hau ab. Ah, ich muss wieder dies und dies umbringen. Bom, bom, bom. Und das ist, das <lacht> so halt in kindischen Worten, das zum beschreiben. Aber so ist es. Ist Aber Film, das ist ja, Black, Oma, Adam, is Black Adam, in Kurzfass. Ja, und das, das, nervt mich halt. Und das ist ein Punkt, wo ich diesem Film wirklich angreifen muss, dass mir das zu aufgedrückt worden so zu irgendwie mir und die, ja, wie es jetzt, wie es davor vielleicht, dass man, dass man den Punkte bewährten Unterschied zu Elvis hat. Elvis hat sich dann für mich in der zweiten Hälfte noch ein wenig retten können, was ein Black Adam leider nicht gemacht hat, weil es ist vom CGI her nicht besser geworden, meiner Meinung nach. Es ist ja schauspielerisch. Mei, es ist einmal schön, wenn man der Rock nicht in den Dschungel sagt. Aber ja, <lacht> oder in mein Auto ja aber wie gesagt man kann über das Schauspiel von The Rock ja, philosophieren wie man mag für mich ist er jetzt nicht der geborene Schauspieler für mich ist jetzt zum Beispiel so ein Dave Bautista unter dem Wrestling Namen Batista bekannt der für ja besser, ja mir das, das Wort in authentischere Schauspieler der sich mehr traut in, seinen, in seiner Auswahl von den Rollen her für mich, jetzt, wenn, wenn ich jetzt mit einem anderen Wrestling-Kollegen vergleiche, der ja auch auf Hollywood gegangen ist, einen John Cena, der vielleicht jetzt für mich noch nicht so in diese absoluten Knallerrollen, so jetzt mal, oder vielleicht ein wenig wie jetzt ein Batista in einem Villeneuve-Film ähm, schaut oder in einem James-Bond-Film, John Cena jetzt mit ähm, sag mal, Suicide, Suicide Squad in Peacemaker, genau. Als Peacemaker, wenn er, so mir so Berühmtheit erlangt hat, sonst eher in so kleineren Produktionen, die wo jetzt nicht so, solls es mal, auf, bei jedem so auf dem Schirm sind. Aber wie ja. gesagt, The Rock ist halt einfach nur, also für mich, mir tut das einerseits leider, oder ich mache das nicht, wenn ich The Rock war okay, ich verdiene scheiße viel Geld, aber macht es mir Spaß, dass ich Film für Film nur vor einem Greenscreen stehe, und, dann immer und meine wieder, Muskelnzeug Und meine Muskelherzeuge. <lacht> <lacht> ja, die, die Hoder. Das möchte ich in auch nicht Und die haben da extrem krass. Aber, aber das warst du spätestens seit Baywatch. ja ja Spätestens seit oder, Baywatch warst du, dieser
1: Typ hat definitiv Muskeln.
0: Ja, oder, oder auch einen, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, einen Herkules-Film mit ihm. Nein, das das nicht. Ist, der ist, der ist äh, der, vor allem, da habe ich mal sein Trainingsprogramm gesehen. Hui, hole die der, der mag, der mag Der mag schon viel trainieren. Aber ist jetzt eh egal. Wie gesagt, ja, das ist einfach dieses diese schauspielerische Tiefe geht mit mir da ab. Und jetzt, ja, gut, diese war jetzt mal so mein Eindruck, weil jetzt haben wir noch einen Punkt in diesem Film, der wo bei noch gestört hat, und zwar halt auch die Justice League of, äh, just, of America. Just, genau. <lacht> um, um voll, der Vollständigkeit Justice Society of America, also nicht verwechseln mit der Justice League, das ist die Justice ja. Society of America und wie gesagt, ja, geschichtlichen Hintergrund, wer das so ist, ist vielleicht Julian weil du auch das Comic-Quiz mit, mit mitnimmst, kannst vielleicht du dann auch ein einmal genauer erzählen, wer jetzt die Oli sind äh, Ja, da ich gerne, kann ich
1: aber nicht, äh, ich kann nur sagen, dass die also, drei der vorgestellten Personen im Film auch in dem Comic vorhanden waren, also der Dr. Fate, der von Pierce Brosnan äh, dargestellt worden ist, der kam vor den Atom-Smasher, kannte ich schon, wobei er aber in dem Comic, den ich gelesen habe, eher auf der Black-Adams-Seite war, aber, na ja, sagen wir mal, rübergewechselt ist, aus ja, Gewissensgründen, und den, ja, sagen wir mal, Anführer der Justice Society of America, den Hawkman, kannte ich aus den Comics, beziehungsweise äh, auch schon aus Serienproduktionen, nämlich Legends of Tomorrow, das man ja des Öfteren schon gesehen hat, und da muss ich eigentlich dann bei einem ähm, Kritikpunkt ansetzen, aber jetzt lasse ich dich erst einmal fertig machen.
0: Ich habe jetzt eigentlich so an sich gar nicht mehr viel zum verzählen, außer halt, wenn ich jetzt das Thema nochmal anschneiden möchte mit der Justice Society of America, das ist eine Gruppe, die mir auch richtig genervt hat. Also jetzt im, im Gesamten. Also zum Beispiel jetzt Pierce Brosnan, finde ich, hat Femina, sagt es die größere Tiefe Code von seiner von, seinem, von seiner charakterlichen schauspielerischen Darbietung. Ja, der war, finde ich, gut besetzt. Also der Pierce Brosnan ja. hat man
1: den Charakter
0: wirklich gut verkaufen können. Ja, aber so jetzt sag es mir so diese allgemeine Einführung von der Justice Society of America. Es war halt so, ich vergleiche das gern, wie wenn Avengers aus der ist ohne die ganzen Solo Filme. Man hat jetzt da einfach die uns einige so, man erfahrt die Arbeiten für die Amanda Wallace, die, die wo man ja schon Waller. aus beiden Sui Waller, Entschuldigung, Waller, Amanda Waller, aus beiden Suicide Squad filmen bekannt ist und nach diesem wieder auferstandenen Black Adam suchen müssen. Ja, das ist so ganz wo es jetzt auf das, was jetzt aussieht, kann man nicht. Ähm, ich weiß ja nicht, ob dieser, dieses Stilmittel, ob das viel bewusst ist, aber es gibt ja ein Stilmittel, das nennt man Show, don't tell. Das hat quasi den Hintergrund, man zeigt den Zuschauer durch bestimmte Kameraaufnahmen Plottwists, die wo passieren, ohne dass man es durch Dialoge erklärt oder Monologe. Mhm. Das, und das ist ein Punkt, der wo mir so stark gefällt, zum Beispiel jetzt, ich vergleiche immer dieses, dieses Beispiel schön mit House of the Dragon. Ich sage jetzt mal so, kleiner, kleiner Spoiler für House of the Dragon, weil ich weiß jetzt eine Szene, die wo mir jetzt gerade einfällt, wenn es jetzt etwa vielleicht noch nicht fertig gesehen hat, kleiner Spoiler, kurz wegkehren. Man hat den Charakter Otto Hohenturm, der ja, ja der zum gewissen Zeitpunkt der Serie ja nimmer Hand des Königs ist. Später im Verlauf der Serie wird er wieder die Hand des Königs. Wie wird das den Zuschauern gezeigt? Es wird jetzt nicht irgendwie die Szene gezeigt so, hey Otto, Du bist wieder Machst Hand. Wieder. Ha? <lacht> ja, genau. Es wird einfach nur in, in, in dieser Szene oder in, diesen, in dieser Folge, wo quasi diese, diese Begräbnis ist, wird da quasi wieder ein Otto-Hohenturm gezeigt und dieses Symbol, dieses, dies, diesen Wimpel, sage ich jetzt mal, das er auf seiner Brust den hat, die, ja. können, den, die Anstecknadel, es wird einfach nur die Kamera ein Close-up auf, auf diese Anstecknadel. Er richtet sich kurz zurecht und dann war es. Du warst Bescheid. <lacht> Und du weißt Bescheid. Und das ist für mich geil Stor Storytelling. Und ja, nicht wie jetzt in Black Adam, wo quasi so natürlich durch diese Charaktere, weil die keine Vorgeschichte haben, jetzt soll jetzt mir ein Atom Smasher, uh, ein Cyclone, dieser Hawkman, ja, okay, diese Fähigkeiten vom Hawkman, finde ich, erklären sie wegen selbst, aber jetzt dieser Cyclone oder Atom Smasher, mir jetzt, ich jetzt mal, ich bin jetzt nicht so im Comic Game drin haben jetzt die nicht so viel gesagt. Und das dann so also ganz schnell abfrühstücken war halt für mich rein Story-technisch auf alle Fälle viel zu, flach, viel zu flach. Und das ist halt, die, da kommst, da, du kommst halt als Zuschauer oft zu so blöd vor, finde ich. Weil wenn jetzt dann so eine Szene ist, mit ähm, dürfen mir über Spoiler schmerzen, wo ein Twilight-Rock-Johnson mhm. nicht mehr ist, und der Wasser ist, quasi Kadak angegriffen wird, er, er ist quasi wieder, muss wieder zum Black Adam zurückkommen, ein, ein Dr. Fate möchte möcht die Verbindung mit ihrem Aufnehmer, sagt aber uns Zuschauer dann, weil er sich unter Wasser befindet und er diese berühmten Worte sehr, nicht ausschmatzen kann: Oh, er ist gerade unter Wasser, er kann nicht reden. Da wo ich denke, so, ja, du und, Depp, er, er ist unter Wasser, du brauchst mir das nicht sagen, dass er nicht schmatzen Ding, kann.
1: Und das Ding ist, sie haben ja in der Szene erklärt, wo sie ihn ja dann einbackeln und zum Sagen, okay, damit du der Menschheit nichts mehr tun kannst packen wir dich unter Wasser, damit du eben nicht mehr reden kannst, damit du nicht mehr Shazam sagen kannst. Das wird uns 10 Minuten, Viertelstunde vorher genauso erklärt, als sie ihn das Segment Trailer zu Anfang in dieser Sackkarre äh, angekettet zu seinem Glassack fahren. Ja, wir packen wir dich jetzt unter Wasser, weil dann kann er definitiv nichts mehr sagen und nicht Shazam sagen, um Viertelstunde später genau das Problem, was du gerade sagst, äh, zu hören.
0: Hm, er ist gerade unter Wasser, er kann nicht reden. Ja, richtig. <lacht> Und das ist halt, das ist halt so ein so Manko, die, wo man wo denkt so, ja okay, müssen das alle oder nicht alle, aber wirklich viele Comic-Verfilmungen aktuell immer so haben. Wir haben, halt, wir haben es ja schön gesehen in einem Joker, in einem The Batman, dass Comicfilme ernst sein können, dass Comicfilme geil Storytelling haben können. Aber ja, Marvel ist jetzt, oh, jetzt finde ich auch das gleiche Problem. Dass diese Überladung an CGI-Sachen, an schlechten Storytelling, wirklich, man merkt halt einfach, da, da, da steckt halt nicht mehr so viel ja, Leidenschaft dahinter. Oder ich weiß nicht, können, mögen sie es nicht besser oder sowas? Weil ich find's es dann schon, weil dann so ein Dwayne The Rock Johnson, ich folge ihm auf Instagram, sich da irgendwie... Brünst, dass er halt dann, ja, schaut es mir an, wo es Black Adam wieder eingegangen hat im ersten Wochenende und ja, wie gut das der ist. Und natürlich ist, ist schon klar, dass er das dann natürlich nicht diese negativen Stimmen postet. Das sind wir schon bewusst. Aber ich denke heute halt so als Zuschauer, wenn ich jetzt ein Seg jetzt auf Letterbox, glaube ich, ich jetzt auch nicht so gut weg und voll negative Stimmen. Also ich bin jetzt ja nicht der Einzige. Ja, also schaust was du doch mal
1: jetzt? an. Was ist das noch? Wir sind mal im Kino gewesen. Wir sind noch mal abgegangen und wir haben uns auf der Treppe unterhalten, so nach dem Motto: Warum sind wir eigentlich gerade da? Keiner von uns hat eigentlich so richtig Motivation für den Film gehabt, aber wir waren trotzdem da, weil es eine Comic-Verfilmung ist und wir uns für Comic-Verfilmungen interessieren. Nur deswegen haben wir Black Adam geschaut. Nicht, weil uns The Rock gefällt oder weil wir von Black Adam überzeugt sind oder weil uns irgendwie der Trailer Hardcore überzeugt hat. Nein. Es war eine Comic-Verfilmung, wir sind ins Kino gegangen und haben uns das angeschaut. Und deswegen hat es für den Film ein gutes Box-Office gegeben.
0: Nicht anders. Ja, und das dies, und dies ist eben diese, dieses Manko oder sowas, wo ich auch finde, das schlimm ist, weil diese Filme dann dementsprechend diese Aufmerksamkeit kriegen. Oder halt dann im Vergleich zu so wirklich guten Comic-Verfilmungen wie The Batman, wie Joker dann dementsprechend leider heute halt nicht so verhammern, weil heute halt da halt nicht so diese geballte Action, wie wir es jetzt in Black Adam gesehen haben, da ist halt ein wenig mehr Story, da, da wird es jetzt zeigen, es sonst dauert der Batman nicht drei Stunden. Aber ich mhm. finde, diese, diese drei Stunden kommen mir nicht vor wie drei Stunden, weil halt ja. diese Geschichte mich auch so fasziniert und das auch von, vom, vom, soll's mal, vom Verlauf her wirklich schön erzählt ist. Und auch du als Zuschauer, du kommst dir nicht verarscht vor, wie jetzt in Black Adam, wo halt dann einfach ja diese, diese, diese goldene Regel Showdown Tell nicht so krass angewendet wird. Aber ja. Gut, er ich habe halt, einen
1: Zeitpunkt hat, e gefragt, wo äh, sie ihn mit der Sackkarre zu seinem Glassack gefahren haben, haben wir gedacht, okay, das war's jetzt. Ich meine, ich habe die Laufzeiten in dem Kopf gehabt, die haben nicht gewusst, wie viel Zeiner auf der Uhr war. Aber ich habe mir denkt, okay, wo war jetzt der, der, die Tiefe? Wo war jetzt der Bösewicht, was ist jetzt los?
0: Hm. Ja, weil ich habe es jetzt gerade offen, ähm Letterbox lust mir nicht im Stich, wir haben jetzt auch eine gesamt eine aktuelle Gesamtdurchschnittswertung von 2,9 Sternen. Und das finde okay. ich find find passen. Das ja, ist in Ordnung, ja. ja. Das, das, das gewählte Rating ist äh, 3 Sterne mit 20%, dann erstaunlicherweise 4 Sterne mit 18%. Ich gefolgt von 2,5 mit 16 Prozent. Genau. Mhm, mh, mh. Ja, wie gesagt, und dann, wenn ich jetzt dann vielleicht ein wenig vorweggreife möchte, diese, diese Bösewicht, so ich jetzt mal so, weil Black Adam an sich ist ja auch eigentlich ein Anti-Held, ähm, der Sollte ja... Sollte eigentlich sein. Ja, der sagt jetzt mir so, diese, dieser Pondo zu Black Adam, wo es diese Zauberer im Guten sind für Black Adam, ist dann quasi so diese Unterwelt, wo dann quasi, ich weiß gar nicht mehr wie, wie, sei, wie sei, ähm Dive da, <lacht> gegen den, wo er am Schluss kämpft.
1: Der hat Sabak Sabak, ja,
0: Sabak, ich hab's Sabak, gehabt, ja. Da. Mhm. Vom Schauspieler Maran... Du hast dem nichts. Kensari. Ja, kommt draußen nichts. Ähm, und der find, der finde vom CGI her vor allem, hat mir wirklich so stark an einen Steppenwolf aus dem ersten Chassis League erinnert. Auch wieder wirklich ähm, ja kor gut CGI.
1: Naja, nachhaltig Ob jetzt, halt. Haben wir so recycelt.
0: Genau, so kann man es sagen. Ob jetzt vielleicht ein wenig ein, ein Schlussstrich zum Zeugen. Ähm, halt, ich
1: bin noch gar nicht mit meinem Ding durch.
0: Von, ja, ja, okay, okay. okay mein da, da, Schlussstrich, dann ich okay. Mein, mein, mein Schlussstrich, dann heben wir meinen Schlussstrich noch schnell okay. auf und du darfst noch deinen
1: Punkt. Ja, nur noch ein paar, nur noch ein paar Ergänzungen zu dem ja, Ganzen, wo gerne. meine Gäste schon waren. Also äh, ein harter Kritikfunk war für mich halt auch die Figuren seine nicht vorgestellt worden. Äh, ich verstehe nicht, warum man davon ausgeht, dass diese Figuren bekannt sind. Ich verstehe nicht, was das für eine Marketingstrategie ist. Das Problem, was ich persönlich mit der Justice Society of America habe, ist, dass ich es schwierig finde, Charaktere in einen Film schmeißen, die in einer Serie schon besetzt waren. Wie einen Hawkman bzw. einen Carter Hall, der in der Serie Legends of Tomorrow schon vorkommt. Und ein Hawkman funktioniert eigentlich nur in Verbindung auch mit einem Hawkgirl, weil es auch historisch bedingt ist. Hawkman und Hawkgirl sind reinkarnierte Ägypter, die durch diese Reinkarnation auch was mit Black Adam zu tun haben. Die kennen sie also praktisch von früher, dann werden es verzaubert die zwei, die sterben, äh, werden wieder reinkarniert, müssen sie dann wieder finden und so geht es halt über Jahrhunderte und Jahrtausende weg und finden sie wieder. Äh, diese Hawkgirl heißt äh, bürgerlich Kendra Saunders. Wo war die in Black Adam? Ich verstehe es nicht. Der kommt, die kommen beide mit dieser Problematik in, in Legends of Tomorrow vor, und in Black Adam wird aber dieser Hawkman nur als reicher Typ gezeigt wie ein Bruce Wayne, der auf seinem Anwesen auf einmal seinen kompletten Versailles-Hintergarten aufklappen kann und sein CGI-Riesen-Unkaputtbares-CGI-Flugzeug kommt aus dem Boden raus. Das hat für mich nicht passt. Wie gesagt... Der nächste Charakter, der Dr. Fate, war mit dem Pierce Brosnan gut besetzt, war, glaube ich, auch eine von den besten Figuren von der Justice Society. Äh, dem Atomsmasher wäre auch schon gesagt. Ähm, und dann haben wir noch die äh, vierten im Bunde, die Cyclone. Es war hübsch anzusehen, muss man sagen. Hat auch coole Fähigkeiten gehabt, äh, hat aber genauso wie der Atomsmasher überhaupt nichts Nennenswertes zur Handlung beigetragen. Das waren Nebencharaktere, die entweder in diesem unkaputten Flugzeug geblieben sind, und irgendwann im Verlauf eines Kampfes, der ja zahlreich vorhanden war, mal dazugekommen sind. Oder als der Kampf vorbei war, irgendwie dabei waren. Wozu diese zwei Charaktere? Ich verstehe es nicht. Ähm, dann, man weiß über lange Zeit nicht, wer eigentlich der Gute und wer der Böse ist. Wenn man jetzt einen Suicide Squad kennt und eine Amanda Waller sagt, die eigentlich definitiv immer böse ist und eine Comics definitiv immer böse ist die sendet eine Justice Society of America, die aber offensichtlich die Guten in dem Film sah sollen, äh, um den offensichtlich Bösen vor der Zerstörung eines Diktatorenstaats zu, äh, äh, oder die, ja, zu verhindern, behindern. Ich weiß meinen Satz am anfang gerade nicht mehr. Ähm, wenn man sich in die Einwohner von Kandak hineinversetzt, ist ja die Justice Society of America der Antagonist des Films, weil die ja froh sind, dass sie einen Champion wieder haben. Für die, Society oder die Justice Society of America ist Black Adam der Antagonist. Letztendlich, und das hat der Simon schon gesagt, war es ein ganz anderer. Dieser Champion, der von diesem Dämon mit deren Grundstory es, die ist uns nie erklärt worden. Auf einmal hat es okay, es gibt einen guten Champion, das war der Black Adam, und es muss auch einen bösen Champion geben, und das war dieser äh, Champion vor dem Dämon. Der ist auf einmal da. Warum? Wie? Und wir haben noch nicht über diesen Twist gesprochen, dieser Twist, dass Teth Adam eigentlich nicht, wie über den gesamten Film vermutet, dieser Junge ist, über den du am Anfang geredet hast, also dass das nicht die ältere Version, wie man es ja bei Shazam schon gesehen hat, Junge wird zum Erwachsenen, dass es bei Black Adam nicht genauso war, sondern dass es der Vater eigentlich war, ja, das kennt man schon, das war nett. Und auch die Erklärung, dass er eigentlich kein nicht ist, wie er über die Hälfte des Films bezeichnet worden ist, sondern eigentlich, die Kräfte durch Zorn verstärkt worden ist, deswegen hat der Black Adam auch, oder der Teth Adam zu dem Zeitpunkt noch einen komplett schwarzen Anzug und der vergoldet erst nach und nach. Ähm, ich meine, die Erklärung, die war schlüssig. Der Twist, wie gesagt, war aber nichts Neues und man hat es in der Form ja schon öfter, das, öfter gesehen, dass ein Charakter nicht derjenige ist, für den man ihn die ganze Zeit hält. Also, sagen wir mal, wir haben es gesagt, es ist uns nichts vorgestellt worden, es war jetzt nichts Neues dabei, es waren durchaus humorvolle Szenen dabei, ähm, ja, dieses ganze, äh, diese ganzen Kampfszenen waren halt sehr viel mit ähm, Zeitlumpen, wie wir schon gesagt haben. Ähm, ja, wir kämen dann gleich zur Bewertung, was ich zu dem Ganzen sage, aber es, es sind halt für mich sehr viele Fragen offen geblieben und einfach generell, wo wir ja in, unser, in sen, äh, der News-Geschichte schon drüber gesprochen haben, es braucht bei DC einfach jemanden, der das Ganze jetzt sortiert. Jetzt hast du wieder einen Charakter eingeschmissen gekriegt und wieder Charaktere, die aber schon mal in anderen Serien vorkommen. Und man hat auch in, bei den DC-Serien auch schon eine Verbindung gehabt, nämlich bei, ähm, Arrow, bei der Serie, äh, Serie Arrow, wo der Filmflash gespielt von Ezra Miller, den Serienflash gespielt von Grant Gust, sich getroffen haben durch die ja, jetzt fällt mir der Begriff rein, aber die haben sie getroffen also die Verbindung steht, ja na ja Crossover ist es aber ähm, diese der Flashpoint oder wie es heißt da gibt es irgendeinen komischen Begriff wodurch sich die treffen konnten und die sind auch aufeinander getroffen jetzt, ich verstehe es halt nicht warum die sie immer mehr Charaktere mit gleiche Schauspieler einsetzt so das ist momentan einfach ganz ganz nervig deswegen Zurück zu den News. Es ist nur unterstützend, dass hier jemand mehr aufräumt ähm, und äh, vielleicht schafft es ja der Henry Cavill. Auch.
0: Ja, weil ich muss sagen, das war auch ein Punkt für mich das Highlight. Jetzt haben wir für die abschließend damit, dass unsere Bewertung nach nachvollziehbar ist. Voll eigentlich negativ geschmatzt. dann glaube ich, dass jetzt jeder denkt also ja gut. Äh, Film wird jetzt von der Bewertung ja nur so ein, eineinhalb, zwei Sterne oder so was geredet. Er hat hm. bei mir, um das vielleicht vorweg zu nehmen, zweieinhalb Sterne gekriegt. Das ist für mich, wenn ich es jetzt einordnen möchte, gemischte Gefühle mittelmäßig ist der für mich. Er hat, wo sie jetzt vielleicht noch anderen merken, mich das ist ein Film fürs Kino. So ein Film hat jetzt ja. noch mal eine größere Ausstrahlung, eine große. Ähm, Darbietungen also im Kino in geiler Qualität, mit geiler Action, mit Leuten, wo sie vielleicht über gewisse One-Liner von The Rock äh, schmunzeln können, wo man es vielleicht mhm. da jetzt nicht so vielleicht schmunzeln muss. Ähm, er, hat, er hat seine Momente, auch vielleicht finde ich durch einen wirklich guten Pierce Brosnan, der das eigentlich für mich schlüssig gemacht und eigentlich rund äh, spielt. Aber ja, wir haben, weil ich es davor erwähnt haben, den haben wir jetzt auch bis jetzt noch nicht gesagt, diesen, diesen Jungen, der quasi ähm, diesen skateboard so sag ich jetzt einmal. Ja,
1: der quasi. Sohn von der Rebellin, die ja. einen, äh,
0: Black oder Adam zu dem Zeitpunkt noch befreit. Genau. Er heißt, äh, der namentlich Amon Thomas, ähm, Schauspieler ist der Bodhi Sabongui. cooler Name, <lacht> Bodhi, Sapongui. Ähm, der ist für mich einer von den nervigsten Kindern, die es in letzter Zeit irgendwie in Filme gegeben hat. Gott hat mich dir aufgeregt. Der war so überdreht, der war so irgendwie, ja, ich möchte das machen und ich möchte das machen und Black Adam und du musst noch das machen und boah. Und ich,
1: ja, der hat ah, auch seinen Helden getroffen, das muss ich halt sagen. Der, hat, der, der ist halt ja. historienbegeistert, hat vor dem Champion von Kanda gehört und er trifft da sogar und jetzt ist es ein riesengroßes Vorbild und. Äh, er erklärt einem, wie die Welt funktioniert und ähm, ja, wozu hast du sonst braucht für diverse Fluchtszenen, für Entführungsszenen und für einen Schluss irgendwie.
0: Na naja. naja. ja, das war also für mich auch wieder so wirklich ersetzbarer. Oder halt vielleicht nicht ersetzbarer, aber halt vielleicht hätte man den Charakter einfach wenig ein anders schreiben sollen, weil der war für mich zu oft und hat mich zu stark irgendwie genervt, wie man eigentlich der Story-Quiver verhält. Ja. Um das, um das vielleicht auch noch am Ende zu erwähnen. Ja, wie gesagt, meine Bewertung habe ich schon gegeben, ein ähm, bisschen was mein Senf dazu geben. Er heißt vor allem ein Film fürs Kino. Er hat seine Momente, ich gesagt, Pierce Brosnan on the Rock, vielleicht in einer gewissen anderen Rolle. Jetzt möchte ich jetzt nicht sagen, dass, dass jetzt, weil es vorhin noch gesagt wird, dass es hier immer selber spät eigentlich. Aber, ja kurz
1: sagen wir mal aber wirklich der Black Adam oder Teth Adam ist eigentlich schon als so Poser und da
0: passt ein The Rock als Schauspieler schon gut wo sie aber wo sie muss ich auch sagen Julian wo sie wirklich schade findet weil wir haben ja wo sie ja davor gelesen haben dass dieser Film Black Adam ja ein Herzensprojekt von The Rock ist wie ein Ryan ja. Reynolds ein Herzensprojekt uh, Deadpool ist Deadpool ist und das mh. Ja genau, aber deswegen merkst du es, man merkt den qualitativen wirklich. Unterschied von Deadpool, der ja mhm. wirklich gut ist und dann hat man jetzt einen Black Adam, wo man wieder denkt so ja okay, Ryan Reynolds, dir kauf es auch, dass Deadpool dein Herzensprojekt ist, aber äh, Dwayne The Rock Johnson, der wo jetzt sich äh, brüstet mit den ganzen, ja schaut mir an, die, die, die Verkaufszahlen oder, aber vielleicht so von der Qualität, die ja um weit nicht so gut ist wie ein Deadpool.
1: Nein, nein, da naja. brauchen wir nicht drüber reden. Also, die kannst du kannst nicht auf eine, auf eine Stufe stellen. Ähm, ja, es ist halt schwierig. Aber aus der einerseits hast du jetzt äh, wieder einen Film, wo du jetzt haben wir kritisiert, uns werden Charaktere eingeschmissen, ohne uns zu erklären. Ähm, jetzt hat er einen Standalone-Film gekriegt, wo uns der Charakter vorgestellt wird. Was ist dem seine Origin-Story? Ein Black Adam ist vom, vom Comic-Charakter her eigentlich ziemlich arschloch, muss ich sagen. Also, das ist halt, der regiert sein Kandak so wie er meint und äh, ganz ehrlich, regt mir am Arsch, wenn irgendein paar andere was meint. Das ist eben die Story vom Comic-Band. Der marschiert mit seinen Charaktere in Kandak und die sind zwar alle glücklich, weil es äh, auch eine Miliz oder irgendwelche Diktatoren ähm, absetzen, der ähm, Black Adam. Und Justice Society hat natürlich die Art und Weise, wie er das gemacht haben, nicht so cool gefunden, weil, wie man es im Film mehr ja des Öfteren gehört hat, Menschen töten nichts gut. Ähm, aber der Black Adam ist halt von sich einfach, es ist ein Arschloch. Jetzt ist die Frage, kann ein, könnte ein Trader Rock Johnson einen... Arschloch Black Adam in einer möglichen Black Adam wie Superman spielen. Oder bleibt er so emotionslos, wie er in, im, in seinem Standalone-Film war? Wobei dieses emotionslose ihm halt nur abkauft, weil, wenn es 5000 Jahre in einem, in einem Grab oder in dem Fall Gefängnis liegt, musst du erstmal also mit der neuen Welt natürlich anfreunden und bis jetzt erst einmal. Emotionslust von wegen, naja, ich hab God Power und den bringe ich um und den bringe ich um und den schmeiße ich Kilometer weit und den schmeiße ich Kilometer weit und da hole ich den Hubschrauber vom Himmel und was hat er Neues gemacht?
0: Schlag mich tot, also viel zu viel, finde ich. Ja, Nein. er hat gerne leider mal nachgeschmissen, muss man sagen. Ja, auf das, das bin ich auch schon gespannt, um ein wenig in die Zukunft vorauszublicken, weil ja, so jetzt mal. Also, ein, ein Dwayne, The Rock Johnson in Rollen eines Antagonisten habe ich, wie gesagt, jetzt nicht oft erlebt. Ähm, ja, vielleicht kleiner Spoiler für Doom, für den Film, da war da zum Beispiel einer. Oder ja, den Film Faster, der ist vielleicht jetzt auch von, 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 seiner, von seiner Art denn zum Spenden. Und muss ich aber sagen, da war sein Schauspiel noch gut in Faster. Vielleicht, vielleicht war er nicht so gesagt hat das kann vielleicht der Grund sein, aber sonst als Rolle des Antagonisten ist schwierig, weil er eigentlich immer nur der gefeierte Held ist in gefühlt allen seinen Filmen. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon, ich sagen, wo es da in Zukunft noch mit diesem Charakter Black Adam ist. Vielleicht jetzt noch mal abschließend
1: bewertung.
0: Um Die bewertung und dann noch am Ende vielleicht noch schnell die Post-Credit-Szene noch mal schnell aufgreifen.
1: Das stimmt, ja. Ja, äh, der Simon hat dem Ganzen 2,5 gegeben, Ich gebe dem Ganzen drei Sterne, weil ich na okay fand. Tatsächlich okay. Ähm, ich war jetzt bei, wenn er jetzt ihm jetzt zweieinhalb Sterne gegeben hätte, das ist für mich eben sowas wie ja enttäuschend oder mittelmäßig. Enttäuschend, äh, enttäuscht war er jetzt nicht. Er war für mich okay. Ähm, es ist jetzt aber jetzt kein 3 Sterne oder höher Filme bei drei Sterne waren und so weit. Äh, Na, naja, ich darf jetzt zu jemand hingehen und sagen, schade Black Adam im Kino, da nehme ich nicht machen, weil der Simon hat recht. Es ist oder beziehungsweise ich würde, es ist jetzt nichts, wenn mir jetzt einer fragt äh, was könnte man denn aktuell im Kino schauen und dann sage ich Black Adam, weil da wird eine gute Story aufgetischt. Kannte der nicht machen. Wenn man Comicfilme mag dann sollte man es im Kino schauen, weil er, glaube ich, zu Hause definitiv nicht so viel Spaß macht wie im Kino. Deswegen also solider Mittelwert von drei, er war okay.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir jetzt noch eine Szene, die wir vielleicht noch anschmerzen müssen, mit der, wo wir vielleicht jetzt nicht so gerechnet haben. Ich muss sagen, ich hätte hätt felsenfest mit einem Auftritt vom Shazam erwartet. Was ah, Sinn gemacht ja, tatsächlich, ja. Ja, weil er, wie gesagt, eher der Pendant zum Black Adam ist. Aber wir haben auch einen Helden gekriegt, der von den Kräften her sehr ähnlich ist wie der Black Adam. Und zwar den guten Henry Cabell wieder als Superman. Und da muss ich sagen, man hat auch bei uns im Kino leichten Applaus für denke dieses
1: Raunen in den Reihen über uns. Das war, ja. Und das ist selten im Kino. Das habe ich zuletzt bei äh, Spider-Man äh, No Way Home gehabt, mit drei Spider-Mans <lacht> und jetzt wieder bei ähm, eben bei Black Adam, wo ein Raunen durch den Kinosaal ging, als auf einmal der Henry Cavill als Superman aus dem Dunkeln aufgetaucht ist und sich verbal mit ähm, Black Adam hat. Zu dem Zeitpunkt ist er nämlich der Black Adam.
0: Genau. Ja, wie gesagt, Recht für mehr gibt es aber über die Szene auch nicht mehr zum Song. Wir ähm, kurz ein kurzer Stair-Off Stair oder Stair-Down zwischen den zwei und ja schauen wir mal, wo dies dann letztendlich hinführt. Weil äh, es kommt ja ein Man of Steel 2, ist uns bestätigt worden. Ob, ob Sex Snyder, ich hoffe ganz schwer, ähm, ist jetzt glaube ich Stand jetzt noch nicht sicher, ob das wieder ein Sex Snyder übernehmen wird, aber ich hoffe schon. Und schauen wir dann mal, schauen wir das mit, einem Ja, ganz Ja, ein Shazam 2 steht ja auch, st auch schon in den Startlöchern. Ja, Der sollte eigentlich schon lange raus sein. Ja, aber persönlich jetzt, ich glaube jetzt da von beiden her kein Auftritt. Vielleicht in einer post szene aber mehr auch nicht von den zwei. Also Man of
1: Steel glaube ich auch nicht. War komisch, weil es für einen Man of Steel, wenn man die Historie sieht, was vor Black Adam war, einfach viel anderes passiert ist, was man unterbringen kann, so in seinem Man of Steel 2. Bei ähm, Shazam bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, da da ist fast einfach um die Sinnhaftigkeit des Films zu unterstreichen. Ein Auftritt, ein Kurzauftritt in einer post mid grace szene oder vielleicht im Film selber gar nicht so schlecht finden, muss ich sagen. Und das Ganze halt nochmal, weil ja da Fury of the Gods ist ja der Titel von Shazam 2 und einfach dieser Kampf, dass Shazam Kräfte hat und ja auch ein Black Adam vom gleichen Zauberer Kräfte hat. Also könnte man einen Auftritt schon ganz gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dadurch, dass er. Dass äh, um, Shazam 2 ja eigentlich schon wesentlich früher hätte rauskommen sollen. Eventuell auch noch was umgeschnitten worden ist, weil ja Black Enemy jetzt vorher rausgekommen ist. Da kenne ich aber jetzt die, den offiziellen oder originellen Release-Plan nicht, um jetzt sozusagen, was wäre tatsächlich früher gewesen.
0: Das ist nur da so meine gleich, Einschätzung. Da müssen wir uns fast überraschen lassen, Julian. Ja, das müssen wir tatsächlich.
1: Aber Apropos wo, wo du, Julian, Was?
0: Hm? Wo, wo wir uns nicht überraschen müssen, jetzt, jetzt glaube ich, jetzt bist du bist wo um es und wo es das in der nächsten Folge geht. <lacht> das stimmt, ja. Jetzt wird man Gedanke gerade. <lacht> ja, ja. <lacht> die, die, Nein, beide, ist, bei, beide, haben, beide haben dieses Futter gespürt, das, wo sie da uns anbietet, für eine perfekte Überleitung. Ja, ja.
1: Wir wären mal gut in dem Podcast-Business ja. gerade. Wir, ja, wir schmeißen ja. uns die Bälle zu und wir versuchen die smoothesten Übergänge zu schaffen. Gibt es uns noch 28 Folgen und dann kriegen wir das perfekt hier. In Perfektion. Da sitzen wir ja. im Studio und dann gibt es Videopodcasts und so weiter. 28 Folgen von jetzt an. Also die 30. Folge dann im Studio. So schaut aus. Na, ich freue mich auf
0: den Inhalt der nächsten Folge. Und Oder der es. nächsten Folgen. Weil wir haben jetzt ein Jahr, so jetzt mal aus zwei regulären Folgen, ja die beiden Hauptthemen wo wir jetzt vielleicht nicht so viele positive Worte verloren haben, Ja. um es so auszudrücken. Ich möchte jetzt ein special vor lassen. Die nächste offizielle Folge kommt quasi ein Herzensprojekt von Julian und von mir, ähm, wo uns jetzt zehn Wochen lang Begeisterung pur geschenkt hat und wo wirklich die Hauptthema Nummer eins bei uns in der Arbeit war. Und jetzt endlich können wir jetzt im Podcast drüber hin. Und zwar über die Spin-Off-Serie von Game of Thrones mit dem schönen Namen House of the Dragon. Ja, und wie wir
1: es in der äh, Halloween-Special-Folge schon angesprochen haben, eventuell kann es sein, dass es die Folge in einem Doppelpack gibt, weil da können wir
0: uns nicht einbremsen. Das geht Nein, nicht. und und ich sehe jetzt schon wieder, Julian, wir haben jetzt schon wieder, glaube ich, mit der Zeit sehr fortgeschritten. Ja, also gut. Wir, das ist Das ist quasi unser Ziel. Wir arbeiten wir immer vielleicht immer wieder daran, dass, so, dass wir uns ein wenig kürzer halten. Aber wenn wir ja. dann auch mit im Flow drinnen sind, ist weil schwierig. Aber wie gesagt, wir haben es auf dem Schirm, dass man kürzer bleibt. Ja. Aber ich glaube, zu House of the Dragon müssen wir so viel sagen und so viel
1: drüber reden und Folge für Folge, also sagen wir mal, der Plan ist, äh, von wie haben wir gesagt, Folge 1 bis 6 und 7 bis 9 zu sprechen oder genau, um, der Plan.
0: Folge, Folge 1 bis 5, weil ah, ab, bis Folge, 5. Ah, Folge. ab Folge 6 haben wir ja genau, da haben wir, da man den großen Zeitsprung. Genau, also Hälfte, Hälfte praktisch, praktisch 1 bis 5 mit alten Schauspielern äh, und
1: 6 bis sehen mit ja, älteren und meist gleichbleibenden Schauspielern. Ähm, mhm. Das wird cool, aber ja. die nächste Folge, hoffentlich wird also die Folge danach oder dazwischen oder was auch immer, je nachdem wie wir dazu kommen, wird hoffentlich genauso cool. Ja, weil da geht's um Black Panther Wakanda Forever. Und ich hoffe und ich bete, dass ich zum nächsten Comic, zur nächsten Comic-Verfügung nicht wieder kritisieren muss.
0: Ja, das hoffe ich auch ganz schwer, weil vor allem jetzt wie du ja im Halloween-Special ja schon erwähnt hast, der Film wirklich mit Emotionen vollgepackt ist, wenn man es jetzt im Vorfeld betrachtet. Und ja, also muss ich sagen, Trailer, wo ich bis jetzt gesehen habe an Trailer-Material, hab mich der abgeholt. Hab mich, mich abgeholt, weil ich schon echt gespannt bin. Ich mag gern starke weibliche Hauptfiguren. Finde ich gut ähm, zum singen und wie gesagt, ich bin gespannt. Also stand jetzt, schaut so aus wie wenn wir einen weiblichen Black Panther kriegen hatten. und finde ich gut, dass wir da wegen ein einer Abwechslung haben. Also ja. Ich bin, bin schon gespannt, wie dieser Film wird.
1: Also die Roadmap
0: ist gesteckt,
1: Doppelpower, House of the Dragon und Black, äh, Black Panther, wollte ich schon Black ich sagen Black Panther, Wakanda Forever, ist sind so die nächsten Folgen, die wir geplant haben. Genau. Ähm, genau. Ja, haben wir Bock ja. drauf. Freuen wir uns.
0: Auf alle Fälle. Dann wünsche ich, Schau mir Julian, eine schöne Restwochen. Ja, ähm, wann wann, wann es die Folge herz dementsprechend euch auch äh, eine gute Zeit. Und dann ja. hören wir uns hoffentlich wieder zur nächsten Folge House of the Dragon. Teil 1. Teil 1. Ja, genau. Und in diesem Sinn möchte ich mit den schönen Worten uns verabschieden. Und zwar schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Habe ich ja Servus.